0: Bate pronto.
1: Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Uma tarde de pilhado já com a aliança na mão esquerda, Wanderlei Nogueira. Uma tarde casado com Lívia Weber Asmar, aqui tranquilo, vivendo momentos de amor e pra falar também, quem tá vivendo uma lua de mel agora é o palmeirense. O Palmeirense tá na sua lua de mel, vai ser campeão brasileiro amanhã, vai esfregar na cara do Flamengo que não teve vergonha na cara desse ano, vai esfregar na cara do Botafogo que não teve culhão para ser campeão brasileiro esse ano, não soube lidar com pressão, falamos de um time que vai fazer história. Bicampeão brasileiro de forma consecutiva, assim como foi o Flamengo recente 2019 e 2020, que é o Palmeiras Joel Ferreira. E falamos também de dois rivais que vão fazer uma história negativa. História de vergonha, porque o ano do Flamengo é um vexame Sete competições disputadas, nenhum título Um time que tem uma folha salarial de mais de 40 milhões de reais Jogadores galácticos que estão querendo renovar por mais três, quatro anos Ganhando 2 milhões por mês, parece que está mil maravilhas o Flamengo E o Flamengo está um lixo o ano do Flamengo foi um lixo. O que pode consertar o Flamengo é o Tite, que assumiu o time e já faz um trabalho bem melhor. E aí dizem, devolveu motivação. Jogador que defende o Flamengo não pode perder a motivação. Ele pode não gostar do treinador, ele pode não falar com o treinador, mas fazer corpinho mole, não jogar nada o ano inteiro, não respeitar o seu torcedor. Isso é uma vergonha E o outro time que é uma vergonha nesse ano É o Botafogo Que teve 15 pontos de frente na liderança do Brasileirão 15 pontos de vantagem pro vice-líder Isso já no segundo turno E acaba o ano ganhando uma misera taça Rio Que é o campeonato que os times pequenos do Rio disputam para disputar a Copa do Brasil e o Botafogo vira piada. Tem até torcedor do Botafogo que tatuou o título brasileiro de 2023. Esse precisa conhecer melhor o time que ele torce. Vai o que, Vanderlei? Cortar o braço. Vai ter que cortar o braço ou apagar a tatuagem. Pode apagar também a tatuagem. E tem o Palmeiras do Abel Ferreira, mais uma vez campeão. Tem polêmica envolvendo o Marcos Rocha aí é que ele teria feito comentário homofóbico, eu não concordo. Acho que é uma brincadeira que fazem no futebol, ele foi infeliz, mas pra mim não é homofóbico, a gente vai trazer esse debate que gerou polêmica aí nas redes sociais. Tem muita coisa pra gente conversar. Boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde. Boa tarde, Mauro César Pereira, Vanderlei Nogueira. Mauro César Pereira, falando desse ano... De vergonha para dois cariocas de realização o Fluminense que representou o Rio de Janeiro, ganhando a Libertadores inédita, e do Palmeiras do Abel Mauro, que o próprio Abel, como você lembrou no Morning Show Sports, ele falou: "Botafogo já é campeão". Ele soube jogar essa pressão pro Botafogo. Alguém deve ter falado pro Abel, Abel. Botafogo
2: foi isso não? Foi muito lá no começo. Não ficar
1: uma foto. Não, mas o Abel agora na recuperação é, é, ele falou. É, é. A conversa, é gente... Mas falou. Ele falou isso. que perguntaram para ele. ele não, no quando... primeiro turno. Você não, e quando, quando... De que isso aí é um planejamento pra Não, 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 não. Pra... Mas quando o Palmeiras estava se aproximando ele falou ainda é o Botafogo campeão. Fica é, é para fora, pô. Ah, fora! Pá.
2: Mas você acha, acha que
3: foi o quê?
1: Ah, eu, eu, eu acho que, achar que o Botafogo fraquejou Porque o técnico...
3: Não, técnico não, 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 coisa. não Mas
1: você acha que o Abel fez
3: eu isso? É muito,
2: ele achava realmente que, que, que é muita não... fantasia essa coisa Ah, porque o técnico isso, aquilo outro Parece que é o super, Superman O que aconteceu foi O Botafogo tinha o um título das mãos E como a gente falou agora no Mornichou O Botafogo cometeu uma série de erros <risos> Tropeçou nas próprias pernas Botafogo não é porque fraquejou, pipocou Isso aí é a zoeira do torcedor O Botafogo cometeu erros O Botafogo jogava mal e vencia Não soube entender os seus problemas quando trouxe um novo técnico, o técnico é, é, entrega o cargo depois de uma derrota para o Flamengo, o Botafogo não soube lidar com isso, depois toda a culpa foi colocada nesse técnico, como se a troca fosse resolver, puseram alguém sem condições para assumir o cargo, o time piorou, e quando o Botafogo viu, ele estava todo embananado. O Botafogo, não foi o Palmeiras que encostou no Botafogo, o Botafogo se aproximou de todo o bloco de baixo. Ele desceu, pegou o elevador, tchum, desceu. E o Palmeiras estava no bolo ali. E o Palmeiras teve a competência de, nesse momento, ser o time mais regular, ganhando os jogos e fazendo os pontos para ganhar o título que vai confirmar na quarta-feira. Eu não acho que não tem nenhuma relação com o que o outro técnico falou, nada, nada, nada. O Botafogo tropeçou sozinho. Porque é muita pretensão achar que porque um técnico falou uma coisa num time, o time que lidera com 14 pontos fraquejou, olha, ele falou isso, nossa, vamos fraquejar não, isso é bobagem, isso é fantasia coisa pra caçar clique, eu não embarco nessa agora o Palmeiras vai ser o campeão merecidamente sem ser brilhante, sendo bem abaixo do que foi o Palmeiras do ano passado num campeonato risível do ponto de vista técnico, muito fraco pior campeonato brasileiro dos últimos anos tecnicamente, emocionante pela, pelo nível de médio para baixo de medíocre para baixo, times medianos ou menos, irregulares até o Palmeiras teve sequências de derrotas deu quatro jogos seguidos todo mundo teve seu momento ruim e o Palmeiras vai ganhar meio que por eliminação e com competência, toda competência agora não pode comparar o Palmeiras desse ano com o do ano passado por exemplo, quando ele assumiu a ponta comandou o campeonato, não deu a menor chance para ninguém então é um campeonato tecnicamente ruim que teve um time maluco, que fez uma temporada na primeira metade do campeonato muito fora do padrão, totalmente anormal e que achou que aquilo era normal, o Botafogo não se preparou para o seguinte, estamos vivendo um momento anormal, temos que estar preparados porque quando a normalidade voltar a gente não vai vencer tantos jogos e temos que manter a distância. E tinha, inclusive, um roteiro prontinho, que era o Corinthians 2017. Se o Botafogo tivesse estudado a campanha do Corinthians, ia perceber. Olha, o Corinthians viveu exatamente o que a gente estava vivendo. Até os números eram muito parecidos. O que nós vivemos agora, o Corinthians viveu 2017. O que aconteceu com o Corinthians? Caiu no segundo turno mas conseguiu manter ali uma distância, administrou a sua vantagem. Ela caiu muito na segunda metade do campeonato, mas o Corinthians foi administrando até ganhar o título. E correu o risco de perder o título naquela temporada. O Palmeiras chegou a encostar no Corinthians, até o Alberto Manentino, o teto do Palmeiras naquela oportunidade. E não precisou o Alberto Manentino falar nada, o Corinthians começou a cair, porque o time não era um time para ter uma campanha tão forte também no primeiro turno. Muita semelhança. Então o Botafogo foi em parte também um pouco pedante, a sua torcida. Tinha gente falando que, ah, vamos escolher aqui quando vamos ser campeões. Ah, não quero ser campeão jogando fora de casa, vamos ser campeão em casa. Isso tudo vai criando uma atmosfera de uma confiança exacerbada, exagerada, que levou o Botafogo pro buraco. Mas ninguém reagiu, diferente do que na Inglaterra. O Arsenal estava à frente, o Manchester City pegou lá 10 jogos seguidos, 11 vencendo, vencendo, vencendo e foi encostando, e foi encostando. O Arsenal tropeçava um pontinho, perdia outro ali. Aqui não. O, o grupo continua próximo muito, muito próximo, tanto que podemos ter amanhã Três times terminando o campeonato com a mesma pontuação Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo né? Isso é possível acontecer né? Não deve ser o não, mais problema Parece que ganha por um ponto Flamengo vence São Paulo, o Grêmio vence o Fluminense E o Palmeiras empata, ele termina com um ponto na frente E que ele vença? São três pontos só Na última rodada Então você vê que o bloco de baixo ali Esse segundo bloco, pelo pilotão que vem atrás do Botafogo Ele não se desgarrou o Bragantino pode terminar grudado nesse pessoal. O Grêmio passou para o próprio Botafogo. O Botafogo que mergulhou nesse pedaço. Mas eu acho que assim a gente fica muito tentando atribuir... Assim, é, é, são extremos. O técnico é culpado por tudo quando dá errado. Quando ganha, parece que o cara é um gênio da lâmpada. O Palmeiras, inclusive, acho que esse ano cometeu alguns erros. Como não ter aproveitado antes o Hendrick. O Hendrick está dando... Vamos falar do Hendrick.
1: Na Libertadores é ele muito está, questionado.
2: O Hendrick está dando o título ao Palmeiras. Ele é o grande... Não é o técnico, é o jogador garoto espetacular, mostrou mais uma vez como o Real Madrid, realmente, ele, quando ele vem, ele dá tiros certeiros, a maioria das vezes, pode errar um ou outro, mas acerta a maioria das vezes, e começa no jogo dos 4 atrás 3 no Botafogo, que ele comanda virada, com 17 anos, ele comanda virada, o moleque comanda virada ali, quando o jogo estava 3x1 para o Botafogo, o Botafogo perde o pênalti, ele assume o comando do jogo, ele vai buscar o resultado, ele faz um gol, ele dá passe para o outro gol, e aí o Palmeiras se vê de novo na briga e vira aquele placar. Não foi o Gustavo Gomes, não foi o Everton Não foi o Marcos Rocha, não foi o Mike Não foi o Zé Rafael, não foi o Rafael Veiga Quem comandou ali O protagonista daquela virada histórica foi o Henrique Então se ele tiver que colocar Algum personagem, na minha opinião Como símbolo dessa conquista do Palmeiras, é o garoto Não é o treinador, não Que demorou a colocar, inclusive E a gente que tem a gente que até hoje questiona Que se ele tivesse jogando mais regularmente há mais tempo Talvez na própria Libertadores o Palmeiras pudesse ter tido uma sorte melhor ele só entra, na verdade, quando o Rony está em uma fase, o time tem uma sequência ruim e aí ele tem a oportunidade de ter uma sequência de partidos. E quando ele tem essa sequência ele começa. Ah, mas no ano passado, no paulista ele tinha 15 anos quando começou a ser colocado ali para o profissional. Ah, tem que subir e tal. 16 anos depois, agora com 17 já, né, pegando mais experiência, mais corpo. Eu acho que ele é o grande personagem uhum. dessa conquista que o Palmeiras vai confirmar na, na quarta-feira. Dessa, né, Mauro? Mas o ciclo é o Abel. Estou falando desse, desse ano, né? Desse campeonato. Não, o ciclo é Abel e o Palmeiras. O Abel não tá treinando na América Mineira. Ele treina o Palmeiras, gente. O Palmeiras não parece... É, o Flávio, o o Flávio tem, tem essa sua opinião, que, que você tem também. Assim, não, mas eu discordo. Que cara, parece que o cara tá pegando um time. Não, legal, não é, é isso. Força. Só que
1: o cara vai ganhar duas é um, Libertadores,
2: é um, é um dois, dois brasileiros é um melhores e uma, do... uma Copa do Brasil. É um dos melhores elencos do Brasil, de um clube saneado pelo Paulo do Nobre, que tem dinheiro, que contrata jogadores de bom nível, entendeu? E que dá ele todas as condições de trabalho. Ele faz um excelente trabalho. Mas, é isso mas, que eu ia falar. É um trabalho. Porque o melhor, o melhor elenco é do Flamengo. O Flamengo é uma bagunça. É, mas então. E ele não deixa o Palmeiras. O Palmeiras virar uma bagunça. Eu, eu, não, ele não deixa não. O Palmeiras não manda ele embora quando ele tem turbulências.
1: E o Flamengo... Não... Mas você não acha que ele também Se... é responsável por isso? e a mentalidade... Não... De não deixar o futebol a do Palmeiras men... virar bagunça, acomodar... a mentalidade... Não... Eu
2: acho. Se a mentalidade da diretoria do Palmeiras fosse como a do Flamengo, ele seria demitido em 2001 antes da final da Libertadores. Quando ele foi eliminado pelo CRB, quando ele foi eliminado pelo... Isso na Copa do Brasil. Quando ele perdeu pro São Paulo, no Campeonato Paulista, quando ele perdeu a Supercopa pro Flamengo, quando ele vinha mal no Brasileiro, ficou 18 pontos atrás do Atlético Mineiro e foi campeão. Já teriam falado e mandar, mandar ele embora não Na época era o galhote né, do presidente Então mandou ele embora, ele falou, ah, deixa o cara trabalhar aí, vamos ver o que vai acontecer Aí ganhou a Libertadores Aí tudo mudou E essa, essa linha de pensamento segue Esse ano mesmo o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista Mas o Palmeiras foi eliminado de novo pelo São Paulo em casa Foi eliminado pelo Boca numa, numa Libertadores que não foi boa Empatou em casa com o, com o Deportivo Pereira Empatou com o Atlético Mineiro Que vinha se arrastando naquele momento sem vencer ninguém Foi se classificando em meus trancos e barrancos Não foi o Palmeiras tão impositivo nesse ano mas ninguém fala em mandar o técnico embora. O clube entendeu o seguinte, vamos deixar essa equipe trabalhar. Se lá na frente estiver errado, tiver que rever, a gente vai rever lá na frente. Que é o correto, é o básico. do Flamengo, não. Mandar embora o Rogério Ceni porque perdeu alguns jogos quando ele não tinha vários jogadores machucados e convocados. Aí colocaram o Renato Gaúcho. Aí depois vem a história do, do, do Paulo Souza. Ah, reforma tudo. Quando o cara meteu o pé na porta, não. Vão ficar dados dos jogadores. Aí fritaram o técnico. Né? Não estou discutindo nem a qualidade do trabalho do Paulo Souza Mas sim a maneira como ele foi contratado e demitido Aí você traz o, o Dorival Aí fica o Dorival O Dorival não tem o contrato renovado Mas sequer conversam com o cara para dizer Dorival, não estamos satisfeitos com isso aqui O que, é que você vai fazer? Falei isso aqui tantas vezes Não, pegaram não renovaram o contrato Sem nenhuma explicação Dorival fica sabendo para a imprensa Que o Vitor Pereira está sendo contratado Aí traz o Vitor Pereira Aí quando chega no Campeonato Carioca O Flamengo joga bem, ganha do Fluminense 2x0 Primeiro jogo final Toma de 4x1 põe toda a culpa no técnico. Os jogadores não são questionados, eles são homenageados ainda no final do ano. Tem um jogador homenageado. Então o Flamengo é uma bagunça total. O Flamengo tem lá as digitais cravadas do Rodolfo Landim e do Marcos Braz, que são os artífices dessa palhaçada que é o Flamengo. É um circo. Então não tem paralelo. A única comparação do Flamengo e Palmeiras é a questão financeira. São os dois times com mais dinheiro. O Flamengo com mais dinheiro ainda. Mas, Mas então,
1: por isso que, que eu falo, porque o Flamengo tem mais elenco. Se o Abel e fosse... o Abel conseguiu fazer esse Palmeiras então vencedor do... quanto Flamengo,
2: o Flamengo, Abel... mais. Se o Abel fosse técnico do Flamengo, numa turbulência dessa, eles demitiriam o Abel. Como ele até o Jorge Jesus, se o Jorge Jesus fracassasse depois de algum tempo. Você acha que eu Demitiria até
1: o Jorge Jesus. Mas o fato desse Palmeiras não acomodar, eu acho que deve muito ao Abel também. É claro, mas... Né? Tem um método de trabalho dele o que mas ele cobra muito. O clube
2: muito. dá condições a ele para trabalhar. Eu estou não estou desmerecendo o trabalho do técnico. Quando fala assim, ah, porque o Abel é o Abel, o Abel, Abel, eu acho que parece que o Palmeiras é um time pequeno, com jogadores modestos, que ele pegou e transformou numa potência. O Abel não é o Lester. O Palmeiras não é o Leicester quando o Rainier ganhou aquele campeonato inglês lá, de forma surpreendente. Palmeiras é um dos maiores clubes do país e do continente, com uma excelente condição financeira, estádio, tem muita torcida, muita mídia, né? Bom jogadores, revela hoje jogadores bons, que é um trabalho que já vem de muitos anos, que o Palmeiras não revelava, o Hendrik é uma prova disso, entre outros garotos talentosos que o Palmeiras revelou nos últimos anos, o Gabriel Jesus, que está na Inglaterra, e que foi um personagem importante na conquista do título em 2016. Então, o Palmeiras já vinha ganhando, inclusive, campeonatos campeonato antes dele, já vinha disputando e ganhando, ganhou com o Felipão, ganhou com o Marcelo Oliveira, Copa do Brasil, né? então com ele atingiu um outro ciclo ele tem uma participação importante, o trabalho dele é elogiável sem dúvida alguma, só que é importante colocar no contexto estamos falando de um dos clubes mais estruturados, da mesma forma que o Jorge Jesus que você tanto adora, fez um grande é. trabalho, foi muito elogiado, mas ele trabalhou também com um elenco muito forte né? tem isso também né? que ele pegou o América, que está lá numa crise danada e transformou em campeão da Libertadores o Abel não pegou a Portuguesa de Esportes e transformou em campeão ele pegou o Palmeiras, é outra história isso não desmerece o trabalho, mas a gente não pode, acho que, exagerar nos elogios aos personagens ignorando o que o clube oferece. E clube grande. Estamos falando de clube grande. Por isso, até quando você fala aqui, ah, que vai embora, não vai embora, claro que vai ser um impacto para o Palmeiras se ele sair do Palmeiras um dia. Um dia ele vai sair, um cara que vai trabalhar em outro lugar. Acho que vai viver a vida inteira no Palmeiras. É improvável que isso ocorra. Mas quando acontecer, gente, eu estou falando do Palmeiras. Vai arrumar outro técnico e vai seguir vai ter uma turbulência, vai ter uma dificuldade, mas vai seguir como outros treinadores já saíram do Palmeiras do Corinthians, do Flamengo, do Cruzeiro, do Atlético do Inter, e o clube segue eu acho que a gente às vezes personifica demais e superestima os, os personagens como se fossem só eles e os clubes fossem ah, algo menor eu acho que o clube é o maior, o clube é o mais importante
1: e o Mauro falou, né Vandere Nogueira sobre essa situação do Hendrick né? a situação do Hendrick eu entendo que o Mauro diz eu só, eu só valorizo realmente muito o Abel porque eu acho impressionante em três anos ganhar o que ele ganhou E não deixar acomodar Pra mim o que o Abel faz nesse Palmeiras É o que não tem no Flamengo Olha o ano do Flamengo que pouca vergonha que foi Se é o Abel Ferreira num Flamengo desse Como se é o Tite que assumiu agora Eu acho que não deveria vir, não, não deveria deixar acontecer A bagunça que aconteceu Como no Palmeiras Ele soube sempre segurar oh, Vai ser um ano frustrante, tá bom Mas vamos manter o foco, vamos manter disciplina Você vê que os caras jogam eles dão tudo, o Palmeiras pode jogar mal, mas ele se dedica, ele corre. Jogadores como Dudu, Rony, Veiga, os caras ganharam tudo e continuam querendo ganhar. No Flamengo a gente vê o Gabigol fazendo musiquinha, a gente vê jogador meio que se acomodando, jogando mal, é, dando sorrisinho no meio campo quando perde, como aconteceu com o Atlético Mineiro. Do jeito que perdeu com o Atlético Mineiro era pra sair de campo de cabeça baixa. Ficaram batendo papo no meio campo com os jogadores do Atlético, dando risadinha. Então, eu vejo muito no Abel o fato dele manter esse Palmeiras competitivo por três anos. E o Mauro também deixou claro que ele também vê nisso. Agora, falando do Hendrick. O Hendrick, porque eu já falei aqui o que o Mauro acabou de falar, é o título brasileiro do Hendrick. O Palmeiras já estava praticamente perdido, ele faz aquela partidaça contra o Botafogo, já tinha feito uma boa partida no jogo anterior. Foi contra o Red Bull Bragantino, Mauro, que ele fez gol também. Teve uma partida anterior que ele também decidiu, mas não como foi contra o, contra o Botafogo. Contra o Botafogo, ele fala, jogue em mim. 3 a 0, ele faz dois gols, participa da virada e depois é uma crescente desse Palmeiras. É um moleque que já foi vendido por 60 milhões de euros por real. Poderia estar tá acomodado e mostrou ter uma cabeça absurda, né, Wander? Esse moleque tem um baita futuro pela frente. Boa tarde para você, Asmar, queimado pelo sol Realmente foi uma grande festa em alto mar
4: E, e só se fala nisso naquele oceano Eu queria só dizer assim, O mar de Búzios nunca mais será nunca o mesmo ser, Nunca mais será nunca. o mesmo
5: O bicho foi foi uma Capricho. coisa impressionante mano.
4: Bom, eu queria primeiro Só dar uma pitadinha sobre o, o, o Abel Eu quero dizer o seguinte Ele tem o mérito de não ter destruído tudo Alguns treinadores chegam e destroem tudo, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, a recente passagem do Laje, né? A coisa tava boa, os jogadores fizeram um motim, foi uma esculhabação lá, ele não teve jeito de segurar, e o, o dono aceitou, agora parece que está arrependido por ter atendido o pedido dos atletas. Você vai falar isso uh, muitas vezes. Com relação ao Abel, ele é extremamente importante. Agora, eu vou ressaltar aqui o que foi dito é, no, no, no final da semana passada. É, o Abel foi, é vai para a história do Palmeiras, extremamente importante, ganhador para valer, está tudo certo. Agora, o Palmeiras foi extremamente importante na vida dele. Foi uma benção que aconteceu na vida do professor Abel Ferreira. Ah, ah, essa benção é recíproca? É, é, é ótimo quando a instituição e o personagem dão certo. E o sucesso é bom para os dois. Mas o Palmeiras descobriu, ele estava lá escondidinho no futebol da Grécia. Descobriu, dizem que foi, eu acredito, na informação do ex-presidente Maurício Gagliotti, o Anderson Barros, que trouxe e deu certo o professor Abel. Ele, ele veio por um time com saúde financeira que inaugurou um estádio em 2014, depois que ele chegou. Ele encontrou um estádio legal lá, em 2014. Uh, três, as três últimas administrações sérias, né, no sentido de gestão, parece que todo mundo elogia, Paulo Nobre, Maurício Gagliotti e Leila Pereira. Uh, é, a, todos os presidentes, a Leila Pereira, agora falando dela, que é a presidente atual, uh, não é sensível à cornetagem de torcedores organizados, quando pedem a cabeça de jogador ou do treinador, o Picha, pouco se importa, isso já é algo muito bom para um técnico que vai trabalhar num, num clube, grande clube brasileiro. Elenco, que os jogadores foram citados aqui, os personagens que você citou, quase todos, quando o Abel chegou, já estavam lá. Várias contratações que foram feitas com indicação do <risos> professor Abel não prosperaram. Palmeiras gastou um grana, muita grana
1: e eles, alguns até foram esquecidos e não atuaram. Pronto. Eu até entendo. Só que Libertadores não ganhava 21 anos. Não, não, tá ótimo. Ganha, e ele ganha. ganhou duas seguidas. Ganha. Ah, é ótimo. É, mas por isso que eu falo. Não. Porque é claro que ele pega um time saudável, um time com elenco bom. Mas é muito raro alguém ganhar duas Libertadores não, seguidas. Não, mas é
4: o conjunto da obra. Ele, ele é o comandante. Claro que ele tem, ele tem percentual aí Respeitável Agora, esse ano, desse ano Esse ano eu acho que ele foi lerdo Olha o que eu estou falando Lerdo para descobrir que o Hendrick Poderia ajudá-lo muito Se ele tivesse, falei várias vezes, vou repetir Se ele tivesse confiado mais No Hendrick Eu acho que com o poder de fogo do Hendrick O Palmeiras teria mais gols E não é nenhum delírio acreditar que poderia ter chegado Na liderança com mais folga não deixando, por exemplo, para a última, última rodada Já é campeão, a diferença é muito larga Mas poderia ter chegado com mais folga uh, O Hendrick estava jogando errado O grande ídolo do time, ou do clube, um deles, né? o grande Marcos Gravou um vídeo na rede social dele dizendo Quando viu o Hendrick jogar, está jogando errado, vão matar o moleque ele entendendo que o Ed tinha que jogar pelo meio. E você citou aí, o, o, todos citaram o, o jogo contra a virada do Botafogo. Foi por aí que foi o inferno que ele fez, tá certo? Então, o, o professor Abel é extremamente importante, mas não é, digamos assim, morador do Olimpo. Eu acho que existe mesmo. Em alguns momentos se exagerou. Mas que ele é importante, nenhuma dúvida. Está na história. Se ele for embora, não vou considerar ingrato, ele falou que eu não sou ingrato, eu, se ele for embora, não sei se vai, se ele for embora, não vou considerar ingrato num esporte tão profissional, é, é, é absolutamente compreensível, parece que o Palmeiras está tentando fazer que ele fique, mas se ele não ficar, eu acho que existe uma multa, como já foi dito nos bastidores, e que quem for contratá-lo, imagine, pode pagar essa multa e ele... Vai tentar sucesso em outros, em outros países. É isso. Palmeiras ganha com, 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 com justiça, com justiça, e os outros, e o Botafogo for, vai passar para o Guinness como alguém que estava quase chegando e caiu no abismo. É isso.
1: Agora, tem até aí, né? É, o pH é muito politicamente correto demais. Palmeiras enfrenta o Cruzeiro buscando um novo título. Já é campeão, pô. Oh, já é campeão Buscando o um novo título Que palhaçada Vai ser 9x0 pro Atlético Mineiro Vai ser 5x0 Como é que é? Oh, já pode botar aqui Palmeiras campeão você
4: achou, Já era. você achou o que está escrito infeliz, não é isso? É lógico Já Deixa eu só concluir Mas infeliz a ideia Eu dou risada porque eu acho que está que de gente faturando para burro aí Porque vai ter três, três é, é, produções Mega produções Estão levando três taças para os três estádios. Que é um, é um negócio assim que. Aí é brincadeira. Tá, na minha cabeça não entra é levar três taças. Ah, porque pode ser que em algum dos estádios, que não seja o jogo do Palmeiras, ah, 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 surge o campeão e vai ser um vexame. Ah, cara, ou não leva nenhuma. Levar três é, 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 é muito, sabe? Alguém falou assim: vamos fazer três grandes shows. Está <risos> tá todo mundo contratado ou não está contratado? Vai ter, vai ter mariachi antes dos jogos? É, mas, cara, <risos> uh, puxa vida. E outra coisa, a festa da, da CBF vai ser em, em fevereiro, que eles estão. Então não precisa fazer isso, vai gastar. Está sobrando grana? Eu sei que está se, se, tá sobrando grana para fazer isso sabe eu acho assim uma coisa tão boba vale a volta olímpica o cara ganhou vai fazer um carnaval lá para sua torcida ou para a torcida que estiver lá no jogo da vitória e acabou sabe, três as maior três montagem de três
1: circos é patético o Não Palmeiras dá, já é dá. o campeão brasileiro o Palmeiras já o próprio Palmeiras já se trata como campeão brasileiro porque tem que tirar aí um saldo de gols de nove nove gols do Atlético Mineiro pra, pra chegar no Palmeiras e não vai conseguir mais chegar, agora Flávio é o que o Vanderlei falou, a gente estava falando também hoje no Morning Show Sports é a maior vergonha da história do brasileiro o que o Botafogo conseguiu fazer o Botafogo, se já falam no Rio de Janeiro que tem coisas que só acontecem com o Botafogo agora então dizem que você enterra um sapo né, em algum lugar Devem ter enterrado um elefante lá no, no estádio, no CT do Botafogo. Não dá pra entender o que acontece com o Botafogo.
5: Os torcedores do Botafogo entendem. Flávio, 15 pontos, o, 15 o, pontos. Com 15 pontos o Stepaner eu Falei ontem, deu uma entrevista pro Zé Carlos Araújo. falou assim, é melhor esperar. Eu falei, que é isso, pô? eram treze na época, o que é isso? 13 de Eu pontos? falei pra vocês aqui não O, o, o Stepan falando pro Zé Carlos Araújo ele fala assim, não, mas treze pontos? Sim, mas o Botafogo pode perder quatro jogos Ele falou, ah, mas os outros também vão perder Ele falou, você não conhece o Botafogo o, o, o Stepan, ou seja aquela história que, é um do que ator, ninguém é um ator, conhece ator que w. ama o Botafogo é um dos maiores torcedores do Botafogo e ele fala que tem só acontece com o Botafogo e esse ano, duas coisas extraordinárias duas, primeiro o que ele fez no primeiro turno tem coisas que só acontecem com o Botafogo. O time vem da segunda divisão, monta um time aí com um jogador mais antigo, um jogador forte, de velocidade, seja bem aquela coisa de vamos fazer um time pra gente se segurar. O jogador tal De repente dispara, 15 pontos de vantagem. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Só aconteceu. E aí ele começa a perder de uma maneira absurda como ninguém perdeu antes. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. E aí ele foi parar num lugar ótimo para aquilo que se esperava quando começou o campeonato. Se fosse o contrário... Botafogo tivesse feito esse vexame no primeiro turno e a arrancada que ele deu no primeiro agora seria maravilhoso. Mas aconteceram duas coisas absurdas: o que ele fez no primeiro turno e o que ele fez no segundo. E aqui o Mauro Coneitó estava lembrando uma situação. Quando o Corinthians deu aquela arrancada no, no primeiro turno lá atrás, 2018, Mauro? O time do Carinho, 17, 17. Quando ele dá essa arrancada, eu, eu, o cara, ele estava começando com o técnico, né? Era a segunda vez, tinha trabalhado um pouquinho no Corinthians e depois da segunda vez. E a gente conversava muito. E ele falava assim, cara. Tá dando tudo certo, mas eu preciso me cobrir. Ele sempre teve muita consciência da limitação no conhecimento. Falei, ficar esperto com isso aqui porque... Né? tá muito, tudo que eu faço tá dando certo, tudo que a gente tá fazendo tá dando certo então ele teve sempre muita consciência que em algum momento a coisa não ia ser do mesmo jeito ele sabia disso, o Corinthians se preparou para começar a perder sabia que o que estava acontecendo era uma anomalia ou se preparou para ser mais normal parece que o Botafogo não teve esse cuidado né? os jogadores não tiveram ou não teve um técnico com, com competência para fazer esse tipo de leitura o cara, ele, embora fosse um jovem, na época ele teve essa leitura, ele devia estar conversando no jogador, ó, gente, isso aqui tá fora do padrão não é isso que vai acontecer no segundo turno vão encostar nós vamos ter problema e já preparou os caras para essa situação Botafogo não parecia preparado para isso quando ele perde o primeiro jogo lá no tapetinho acho que foi contra o Goiás o é o Flamengo depois do Goiás né Flamengo na no... bate Empata Até com o Goiás, Ele começa. É, é, que, bar... é que ele só ganhava no, no tapetinho, toda, 100%. Ele perde o Flamengo, empata com, com, com o Goiás, aí. Hum... Eles não estavam preparados para isso. O Corinthians, do Carilho, ao contrário, sabia, tinha noção exata que o que foi feito naquele primeiro turno foi anormal. O Botafogo não. O Botafogo, não sei porque caga as que cargas d'água, mesmo com o jogador experiente, faltou um técnico, né? Para dizer: olha, gente, o que está acontecendo não é normal não é normal, e aí aconteceu essa queda absurda, quando começou a cair, não tinha mais como se segurar não tinha mais como se segurar e aí deu no que deu, mas o Botafogo se você olhar, a classificação do Botafogo está ótima. Muito acima da expectativa. Muito
1: acima. Ah, mas muito Aí vem esse discurso aí do texto, que aí é uma impura enganação também. O quê? O texto tentou agora no final falar isso. Ah, ó, temos que ver que vamos estar brigando por uma Libertadores. Mas o Botafogo tá para o porque foi o ano. É, pelo ano, ah, não. não e... dá para você levar o que pera, pera, bom. pera, pera, pera um pouquinho. o time do Botafogo. Espera um pouquinho, tá na
5: pera, um pouquinho de... pera um pouquinho. O Botafogo não consegue se classificar na final do Campeonato. Carioca, ele vai pra Taça Guanabara
1: Flávio, ele já demonstrava sei. essa instabilidade isso seria maravilhoso se ele tivesse disputando a vaga pela Libertadores e se fosse ao contrário. o contrário, se, for... se ele tivesse 15 se pontos se de isso, se fosse ao contrário
5: se ele tivesse tomado as porradas que tomou no primeiro turno e no segundo, tempo, no segundo turno reagido mas na média, nenhum de nós aqui nenhum de nós teria coragem de apontar o Botafogo como, como claro
1: Libertadores então, a e apontava, ele vai para Libertadores Tava comum dos times que abrigava
5: isso, por isso que eu tô falando, nessa leitura a campanha foi ótima, não foi boa, foi ótima. Agora, no papelão, mas também tem o outro lado. O absurdo do primeiro turno é o absurdo do segundo. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Mas na média, nossa, foi muito acima. Agora, fica essa imagem horrorosa, né? Desse bate o papelão do segundo turno. Mas o primeiro turno também foi uma coisa totalmente maluca. Então, o Botafogo conseguiu fazer duas loucuras. Uma como ninguém fez pra subir e
1: outra como ninguém fez pra descer. O negócio Agora. É muito louco. Ô Mauro, o Flávio falou esse discurso que falou também o texto Ah, mas se você for levar em consideração como a gente entrou no campeonato brasileiro, o que esperavam foi bom pra mim foi péssimo, se eu sou torcedor do Botafogo, eu ia estar transtornado com o que aconteceu nesse campeonato e o torcedor tá, e eu não sei se você viu que o Diego Costa deu uma declaração razoavelmente polêmica, que ele diz que o Botafogo meio que deu uma empinada no nariz ali que deu uma eles acreditaram que eles já teriam sido campeões, acreditaram que o que fizeram na arquibancada realmente faltou
3: humildade o Botafogo. Mas aí eu ia
2: falar, agora não adianta, né? Ele é um jogador experiente, né? Se ele não tinha que falar isso, se é que ele não falou, né? Talvez tenha falado ninguém, eu, ninguém tenha dado ouvidos. Era lá dentro. Antes, porque houve vários momentos que o Botafogo poderia ter caído na real o problema é que quando o clube pôs 14 pontos de frente é, criou-se uma ideia de que seria campeão de forma antecipada e com facilidade, aí que entrou no modo ilusão, o, o ideal ali é você entender o seguinte, olha, nós temos uma vantagem grande, mas é difícil manter essa vantagem é provável que a gente perca alguns pontos e que os outros se aproximem ou nós é, 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 acabemos aqui próximos dos que estão ali no bloco de baixo temos que saber administrar essa pontuação, jogo após jogo, com uma estratégia inteligente. E o Botafogo entrou numa vibe totalmente equivocada, as coisas já não estavam mais dando tão certo, encontraram no técnico um vilão, não era culpa dele apenas, ele tinha ali a sua parcela de responsabilidade, mandaram embora e aí vem o um grande erro. Eu fico não isso se fosse no Flamengo, o que a gente não estaria falando, né mas foi no Botafogo. Uma coisa bizarra, nem no Flamengo aconteceu isso Os jogadores não querem fulano, então vamos colocar Beltrano como técnico Isso aí nem no Flamengo aconteceu Eles já é, foram responsáveis pela, é, com mais atuações pela quedas, pelas quedas de treinadores Mas essa escolha, isso é um negócio que eu não vejo há muito tempo no futebol E foi explícito, né? Os jogadores querem um Dulce Flávio Ok Aí o técnico, o Textor, né, que, é que é o dono, concordou Ele errou muito também Aí, aquela coisa de ficar sempre achando que o time está sendo prejudicado pela arbitragem, como se. Pode até ter sido prejudicado aqui ou lá, mas atribuir só a isso a derrocada é uma coisa que não tem menor cabimento. um negócio domingo muito curioso. Quando.
5: Na transição entre o Luiz Castro e o, e o, e o Bruno Lage, o Botafogo foi buscar o Cláudio Caçapa lá embaixo, lá longe, lá na França. Ele e, na França. E o Lúcio Flávio já estava lá. Para transição serviu, de quatro, não quatro jogo. jogos não serviu, mas para
2: técnico decidir de definitivo serviu. Os é muito louco isso, os né? Os jogadores pediram e eles concordaram. Então tem <risos> erros graves aí também da gestão. É só Por do dono do clube, das pessoas que comandam o futebol. Diz, você... diz que está arrependido de ter atendido o Botafogo. É tem, um Bota tem um executivo de futebol, tem pessoas profissionais trabalhando ali. Não teve ninguém para também dizer para o americano e falar assim: ô, oh, Texto, esse caminho é perigoso, cara. A gente não pode colocar um, um técnico porque os jogadores querem. Onde você viu? Nas suas empresas as pessoas escolhem os seus chefes? Né? Nós queremos que o chefe seja o fulano de tal. Claro, lógico, que ele é bonzinho, ele é legal. Não, você vai colocar quem está mais preparado. E era muito evidente que o Lúcio Flávio só trabalhava no Botafogo, ele foi um jogador do clube, já estava ali e foi ficando. Mas ele não tinha feito nada que justificasse é, é, aquela oportunidade. E deram a ele a chance e ele não estava pronto, se piorou. É só analisar o, a maneira como o Botafogo jogava... A derrota do Palmeiras não é só uma questão do pênalti perdido, os gols, terceiro e quarto gols do Palmeiras, são de uma, de uma bagunça defensiva absurda.
1: Bom, Vanderlei Nogueira, a gente está falando aí dessa situação do Palmeiras. É um Palmeiras que vai para mais um título brasileiro, né, que ninguém esperava que esse título fosse fugir do Botafogo, agora que só aumenta a hegemonia de Palmeiras e Flamengo. É impressionante. Se a gente for falar de Palmeiras e Flamengo desde 2018, Palmeiras, três títulos brasileiros. Flamengo, dois títulos brasileiros. Palmeiras, dois títulos de Libertadores. Flamengo, dois títulos de Libertadores. Palmeiras, um título de Copa do Brasil. Flamengo, um título de Copa do Brasil. E aí os dois ganhando estaduais, ganhando Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil. Eu não me lembro de ter tido uma hegemonia tão longa de dois clubes brasileiros por tanto tempo teve alguma hegemonia teve aquele São Paulo tricampeão brasileiro mas que aí não era campeão da Libertadores junto tantas vezes consecutivas é impressionante o momento de Flamengo e Palmeiras pra quem é isso? Flamengo momento tá porque o ano foi um lixo mas a gente achou que ia ser quebrada a hegemonia Alguém vai ganhar o brasileiro sem ser Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras não vão conquistar os títulos mais importantes do ano. E aí o Palmeiras vai e conquista
4: é, e Os dois são os dois poderosos Tem a, a, caixa, a caixa pesa muito né? O cofre pesa muito E mesmo com todo o descontentamento Que o Flamengo está eh, eh, criando E gerando nos últimos tempos Você ainda, você, todos nós eh, Todos entendemos que 2024 Se a coisa estiver um pouco mais ajeitada Ele vai continuar muito forte E pode sim começar a ganhar Aquilo que disputar a chegada do Tite é importante muito importante, a comissão técnica é uma comissão técnica que tem status importante o Flamengo está tentando fazer mudanças aí, fazendo despedidas de jogadores que já estão terminando a participação deles no Flamengo mas podem caminhar por outras equipes o Felipe vai parar, é verdade mas não importa, e está preparando, digamos assim contratações, imagino com o dedo já atento do professor Tite, então o Flamengo o Flamengo, que não foi bem e está sendo desconfortável para a torcida nos últimos tempos, muito provavelmente será melhor do que esse ano na próxima temporada. E o Palmeiras né? uh, vem acumulando vitórias, títulos, uh, tá, e não foi brilhante como na temporada passada, mas chega forte para 2024 novamente. É, se vai contratar ou não, resta é esperar um pouquinho, mas tem uma base importante que pode ser usada pelo Abel ou por outro treinador. Então é exatamente isso. Vai para a Libertadores. Os dois, né Flávio, continuam sendo muito favoritos. São favoritos de muito, novo. Muito fortes, né? Uh, com relação a, 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 aos, aos clubes da, dos outros países, eles podem ficar mais ou menos, uh, a gente já tem sentido isso, quase que no mesmo patamar de, de outros clubes brasileiros. Mas sempre ressaltando que Flamengo e, e, e Palmeiras são superiores a todas as outras equipes que participam da Libertadores. Vai dar zebra? Isso a gente não sabe, mas eles chegam fortes, muito
1: fortes. Agora, Flávio Prado, eu vou perguntar também pro Mauro César, claro, né, que acompanha mais. Eu queria falar um pouco desse Flamengo também, porque é um Flamengo que, como o Mauro disse no Morning Show Sports, e a gente tem que falar, encerrou o Campeonato Brasileiro no Maracanã, Parecendo um multicampeão em 2023. Teve mosaico pro Felipe Luiz. Teve mosaico pro Rodrigo Caio. Teve choro do Gabigol. Parece, às vezes, que o, o torcedor é otário. E, às vezes, o torcedor faz o papel de otário. Porque o torcedor entrou nessa lorotinha. Ele entrou nessa festinha. Um ano que foi ridículo. Um ano que foi patético pro Flamengo. Sete competições disputadas, nenhum um título, com vergonhas. Como perder para o Ilau na semifinal do Mundial, perder para o fraco Olímpia na Libertadores, perder para o Independente Del Valle na Recopa Sul-Americana, levar de quatro para o Fluminense no Campeonato Carioca na final. Foi um ano de vergonha. E o Flamengo fecha o ano. Essa cara de pau me assusta. Com festa no Maracanã. Ah, Felipe Luiz merece homenagem? Merece Rodrigo Caio merece homenagem? Merece Mas o ano do Flamengo não poderia ser fechado com o Maracanã fazendo festinha Era pra ser o Maracanã vaiando Era pra ser o Maracanã pedindo vergonha na cara Era pra ser o Maracanã gritando time sem vergonha Porque foi o que o Flamengo foi nessa temporada O Flamengo essa temporada, ele foi um lixo apático, acomodado, dando um sorrisinho quando perdeu o jogo e o Flamengo deixa um ano inteiro com uma folha salarial que passa de 40 milhões de reais, com jogadores que ganham em dia, grande parte deles mais de um milhão por mês sem ganhar nada e mais do que isso, com atuações ridículas
5: Bom, eu acho que isso aí, nesse último ato aí, não, tudo isso teria valido do mesmo jeito então que é uma flechada para São Sebastião, né? não, não alterou nada. Foi um ano ridículo do Flamengo, começou ridículo com a ridícula contratação do Vitor Pereira, seguiu ridículo com a ridícula contratação do São Paulo Freeze se que eu imaginei que o São Paulo faria um trabalho que presta, mas não fez, ele fez um trabalho que presta no Santos fez no Atlético Mineiro. No Flamengo foi terrível, ou seja, chega de São Paulo, né? já deu o que tinha que dar. E aí acabou consertando agora no finalzinho, trazendo o Tite. E tem uma boa, uma boa oportunidade de deixar o Tite trabalhar no ano que vem. E aí, naturalmente, ele voltará a ser protagonista. Pelo nível do time, voltará a ser protagonista. Natural, acho que o caminho foi encontrado agora, tarde demais para o ano, mas acho que o Flamengo começa, ao contrário do que fez no ano passado, esse ano que entra, ele deve entrar de uma maneira muito correta. Tem que deixar o Tite trabalhar e, pelo que tudo indica, fazer a transição que é cobrada faz tempo, né? Tirar alguns jogador. Os dois já saíram e tal. Acho que esse trabalho, acho que uma das missões importantes do Tite é fazer uma transição para o novo time do Flamengo. Mas tem toda a condição de fazer um trabalho legal.
1: É, Mauro, mas é aquela situação, né? Que é muita cara de pau. Você tem uma diretoria do Flamengo que foi omisso o ano inteiro, que demorou para demitir o Sampaoli, que demorou... Pô, você tem um vice de futebol que nem agredindo o torcedor pelas costas, como foi provado, porque foi a justiça. Ele disse que ele foi ameaçado, que a filha foi ameaçada, e a justiça negou. A justiça deixou claro que não tem prova nenhuma de ameaça contra o Marcos Braz contra a filha dele, mas que tem prova de que ele agrediu um torcedor pelas costas que ele junto com um amigo agrediram um torcedor no chão nem assim um vice de futebol é demitido do Flamengo eu não sei porque que o Marcos Braz é intocável e ninguém pode dizer se a gente não tem prova de nada agora, quando o preparador físico agrediu o Pedro, ele foi demitido quando o vice de futebol agrediu um torcedor, nada se falou. Pelo contrário, ninguém encosta nele. Um vice de futebol que já demitiu vários treinadores, pagando fortunas em multas rescisórias. É um Flamengo que acontecem muitas coisas questionáveis na diretoria e dentro do elenco. Foi uma vergonha e outra, Mauro. Como que você acredita que esse Flamengo vai entrar no ano que vem com o Tite? assim, essa questão do Marcos Braz, eu acho
2: que o Marcos Braz não deveria ser o vice-futebol do Flamengo há algum tempo não é porque ele brigou com o torcedor, porque o trabalho dele não é bom, agora acho que essa comparação não tem cabimento, um agrediu um, um preparador físico, um agrediu um jogador no ambiente de trabalho, o Marcos Braz estava numa loja, o cara foi lá e foi falar alguma coisa para ele, os dois se engalfinharam teve mordido mordida na virilha, segundo a perícia né, é outra situação quer dizer, a gente não pode também transformar o torcedor que vai importunar o dirigente, ou o jogador ou o jornalista, ou o político ou quem quer que seja, né é como se fosse o mocinho da história. Não,
1: ele não é mocinho, Mauro. Não, sim, mas ele um não é. ameaçou como Deixa foi falar. falar agora. Mas... Ah, mas você tá falando em cima do que eu falei? Porra, então... ah, eu então, posso responder também. Sozinho, não, não, não. Mas, é assim, mas não em cima do que eu sensacionalismo, falei... Sensacionalismo. Mas Tá bom, é mas então que seja sensacionalismo. Mas é meu não. Então ele você agregiu você o, o torcedor. Pegar. O torcedor ele só falou que tinha que mandar oh. o treinador embora. Não, E ele foi agredido pelas costas. É muito errado isso. Não
2: sei o que o cara falou. Eu sei que eu sou radicalmente contra essa coisa das pessoas serem importunadas fora do ambiente de trabalho. Não no estádio de futebol, o cara não quer o Marcos Braz, leva a faixa e pede fora Marcos Braz. É pertinente a reivindicação. No shopping seta, com a filha ou com qualquer outra pessoa que ele esteja, ele não tem que ser incomodado, como ninguém tem que ser incomodado. Isso eu sou radicalmente contra. Por conta de, de, de nós tolerarmos isso até, às vezes, não apontarmos o dedo para o cara que fala encher o saco, é que acontece extremos, como até invadir um hotel para pegar o jogador na porrada, já aconteceu. Mas aí eu sou contra. Não, então, Cobrar é, então, dirigente eu não sou então, contra. Não tem não, O rua, dirigente não tem rua, uma função na pública O ele não tem que ser cobrado. Mas ele falou, manda o é treinador embora. embora. Só isso. Que o que foi fumado, A mesma coisa, o jogador de futebol. A agressão futebol. é outra coisa. O jogador de futebol, ele não tem que estar no restaurante e chegar uma pessoa para importuná-lo. Até acho que o jogador, no momento de derrota, se ele tiver. Inteligência, ele até evita certas aparições Para evitar o desgaste Para não demonstrar felicidade no momento que a torcida está triste É uma outra situação Mas isso também não dá o direito de ninguém lá importunar O cara está no momento da vida pessoal dele O que poderíamos questionar É o fato de ser vereador e não estar na Câmara Naquele momento, aí sim que ele é um servidor público, pago pelo contribuinte, ao invés de estar na sessão da Câmara, ele estava no shopping comprando um presente para a filha, que ele poderia comprar em outro momento, o shopping center fecha 10 horas da noite, né? Então dá para comprar à noite, poderia mandar alguém comprar, comprar pela internet, dar o dinheiro, o cartão de crédito da menina, ela ia comprar, pode gastar até tanto, ela vai lá e compra, tem mil maneiras. Então, aí nós podemos até questionar, é, extrapolando a, 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 o âmbito esportivo e entrando na questão é, social. Ele é um servidor público eleito pela população, pela, pelo, pelo contribuinte Ganhar salário para isso, ele não estava lá. Isso pode ser assim questionado e foi muito questionado na época. Eu só acho que são coisas diferentes. O outro não. O outro agrediu um sujeito lá, um colega de trabalho, um jogador de futebol, dentro do vestiário. O erro ali é, não foi a saída do preparador físico agressor. Foi não terem a sensibilidade. Aí entra a falha do Marcos Braz de perceber que já havia um desgaste da comissão técnica do São Paulo com os atletas. E que com aquela agressão a coisa ia piorar. Era a chance de ali fazer o quê? São Paulo não dá mais. Você não está bem com algum jogador. O seu, o seu preparador físico agride o meu, meu centroavante, pô. Ah, não. Ao invés de abrir a mão de São Paulo naquele momento, até num acordo que poderia acontecer para uma recessão amigável, que eu acho que seria até viável nas circunstâncias, eles mantiveram o um técnico. Ali tem um outro erro. Por isso tudo, eu acho que o Marcos Braz não deveria ser mais o um dirigente do Flamengo. dos erros. A questão dele de ter brigado, morder o do cara, é problema dele com esse cara que falou e encher o saco dele também. Para mim, os dois estão errados. Repito, eu acho que ninguém tem o um direito. Para mim isso é muito claro. E acho um precedente perigosíssimo. Né? Porque uma coisa é assim, o torcedor vai fazer uma manifestação na porta do CT. Desde que seja pacífica, tudo bem. você quer protestar, você protesta. Não tem direito de chutar carro de jogador, é, bater em um jogador, dirigir Ninguém. Agora, no shopping, na praia, no restaurante, na rua, não, acho que não tem, não tem. Ninguém tem esse direito. Acho que não tem. E outra coisa. Naquele dia já havia na rede social... Torcedor se organizando para ir atrás das pessoas do clube, não só do Marcos Braz. Isso eu acho absurdo. Eu acho que isso está errado, não concordo, acho, acho totalmente descabido. Agora, o problema do Flamengo não é só o Marcos Braz, acima dele tem um presidente. O presidente é quem o mantém e que concorda com as suas decisões. Por que, que ele está com o Marcos Braz. Essa mal. pergunta de um milhão de dólares. Eu não sei. Né? Porque ele fala, ninguém encosta no Marcos Braz. Não sei. Por que Por isso, porque eu não sei. Eu acho que é uma questão política do clube, né? Ele deve ser importante para ele. Porque, de fato, o trabalho dos dois é ruim nesse momento. E daqueles que estão abaixo também. No domingo, o Juan foi para a coletiva junto com, com o Tite e é construcedor. Ficou sem entender o que, que o Juan pensa, o que, que, que ele acha, o que ele está fazendo lá. É, então, tem muita coisa errada. E o Marcos Braz é responsável pela permanência desses profissionais e o presidente Rodolfo Landini é responsável pela permanência do Marcos Braz. Agora, começa com os dois, que, estão a, que são, são os caras que têm o poder de decisão e isso vai, é feito cascata. Vai cair aonde? Vai bater lá nos, nos técnicos que têm as suas parcelas de responsabilidade e nos jogadores. Agora, o que aconteceu no domingo, eu acho totalmente fora de hora, nada contra as homenagens, mas homenagens no momento em que o time tinha um jogo importante, um jogo que valia um, um passo relevante para conseguir a vaga na Libertadores. Não, uma coisa que o torcedor tem que entender, se o Flamengo amanhã não for a Libertadores, e ele perder a vaga, digamos que ele perca o jogo para o São Paulo, fique em quinto, vá para a pré-fase preliminar da Libertadores e seja eliminado. né? E não disputar a fase de grupos O orçamento do clube cai drasticamente Decisões sobre renovações de contrato Inclusive não foram tomadas até agora e, e, e outras questões que envolvem Investimentos no futebol Porque não tem a vaga segurada no Libertadores Isso é informação, não tem a vaga segurada Então como não tem a vaga segurada Eles estão freando algumas tomadas de decisão Alguns anúncios inclusive porque não sabe se estavam na Libertadores. Então o jogo de domingo ele era fundamental. Ah, mas era o Cuiabá, o Cuiabá meteu 3x0 do no Flamengo no turno. Ah, mas era o Cuiabá, o Cuiabá entrou em campo com a terceira melhor campanha como visitante. Um time perigoso, que ganhou do Botafogo, por exemplo, quando era líder do campeonato. Então, assim, o Cuiabá ganhou do Internacional, em Porto Alegre, por exemplo, né? Então era um jogo sério, um jogo que tinha que ter mobilização de jogo decisivo, depois de uma derrota de 3x0 em casa para o Atlético Mineiro. Quando fizeram essa homenagem toda, que não foi só uma homenagem, entregar uma placa, não. O, tinha ingresso personalizado Camisa com pet personalizado Todo um oba-oba O que aconteceu? Ao final do jogo Os jogadores estavam sorridentes Se emocionando e sorrindo E festejando os dois colegas Que estão indo embora Então o Flamengo estava vivendo 2019 de novo Só que estamos em 23 E paralelamente o Palmeiras Botava as mãos na taça Que o Flamengo poderia pra, Pelo menos disputando com, com o Palmeiras E por que não disputa? Por conta disso Foi conveniente para quem isso tudo? Para os jogadores Que não foram cobrados E sim festejados e para os dirigentes. Então, essa cortina de fumaça iludiu boa parte da torcida. Foram, foram bem, bem astutos, estão todos parabéns. Que não pode ser iludida também o torcedor, né, irmão? Estratégia brilhante, brilhante, mas colou, colou. Porque não era momento para isso. Repito, não sou contra a homenagem aos jogadores, mas tudo tem o seu momento. Ah, é homenagear a cara, não importa. Faz o um churrasco, faz uma coletiva de despedida, entrega, que fosse assim, entrega uma placa antes do jogo. Ok, entrega a placa, acabou, acabou, palmas, lá na placar, anuncia. Mas não, teve todo um cerimonial. O Felipe Luiz foi substituído durante o jogo para ser aplaudido. O Rodrigo Caio entrou no final, ele não jogava há meses. E participou do final do jogo. Tava 2x1, um, cara. Um jogo valendo três pontos relevantes. Então, isso é amadorismo. Isso me lembra o episódio do Cabanhas 2008, com aquela festa por João Santana e a derrota por 3x0 para o América do México, que eliminou o time da Libertadores. E mostra que os caras não aprendem a lição. Não aprendem com os erros do passado. Então, a torcida também que cobra tanto profissionalismo, Concordo com esse amadorismo. Para mim, isso é amadorismo. Repito, não sou contra a homenagem aos jogadores. Que homenagear homenageia, tudo bem. Só que isso não é mais importante. O mais importante, eu falei agora do Palmeiras, Mais importante, a mesma coisa, o mais importante é o clube. E qual o interesse do clube? Uma homenagem ou uma classificação? É uma classificação. Então, o jogo tem que ter mobilização de jogo decisivo. Como venceu, as pessoas minimizam. Mas poderia não ter vencido. E correu um certo risco no final. Com um detalhe, o gol do Cuiabá sai de um pênalti que ocorre por conta de um erro do Felipe Luiz. Muito difícil o cara da qualidade dele cometer um erro como aquele de atravessar a bola na frente da área daquela forma. Mas como é que estava a cabeça do cara naquele momento? Você imagina, vamos descolocar o lugar do Felipe Luiz. O final do jogo se aproxima, estádio cheio e ele pensando, pô, são meus últimos minutos jogando futebol. O cara está totalmente concentrado no jogo? É evidente que não, ele está já com a cabeça dele a mil por hora depois chorou, se emocionou, é natural que seja assim então isso tinha que ser um amistoso ah, mas ano passado teve, ano passado era outro cenário Flamengo e Havaí Flamengo já era campeão da Copa do Brasil e da Libertadores já estava classificado para a próxima edição do torneio internacional Havaí estava rebaixado aí fizeram a despedida do Diego Ribas e o Diego Alves o Palmeiras já era campeão antecipado o jogo era um total amistoso né? e ali entra uma coisa importante na época eu critiquei, muita gente até hoje reclama porque eu critiquei aquilo aqueles últimos jogos que o Flamengo já entrou preguiça em campo, né, Corinthians, Juventude, Coritiba e Havaí. Foram um sinal do que viria em 2023. Ali foi um trailer do filme. Depois daquilo vieram os 42 dias de férias e o ano inteiro foi essa bagunça. O ano, começou no ano passado, ainda com o Dorival Júnior e com a condescendência da comissão técnica de então, do Dorival e dos dirigentes, que continuam lá. Então, esse é o ponto. Então, você perguntou em 2024, eu não vejo nenhuma perspectiva de mudança, a não ser que o Tite consiga lá da maneira dele, muito hábil, né, para lidar com a bolharada, Criar um ambiente de real competitividade. Porque se depender do comando do time... E dentro da diretoria, tem muita gente que pensa como eu. Muita gente com muita bronca por conta desse tipo de conduta. Dentro do próprio diretoria do, do, do Rodolfo Landi, Mas ele não dá muito ouvido para esse pessoal. Estou falando de dirigentes que estão ali, junto com ele. Que Fortes, com inclusive. Exatamente. E que estão bem incomodados com isso. Porque também percebem que... Assim, gente, foi uma grande, arte, uma grande artimanha. Vamos homenagear dois jogadores, criamos um clima festivo. A gente está vindo de uma derrota para o Atlético que tirou a chance de ser campeão. Porque se o Flamengo vencesse o Atlético, ele estaria ainda brigando pelo título. Que é o mínimo que se espera, né? Ele ia ter que vencer o São Paulo e eu torcer para o Palmeiras tropeçar. Mas estaria tá me falando aqui do quê? Não, está aberto, estão disputando o campeonato. Não, não está, porque tomaram 3x0. Aí jogaram o quê? O antídoto para isso. Fizeram um ambiente festivo. E aquela foto, para mim, é, é, dos jogadores, não sei se vocês viram. Vi. No centro do campo, todo mundo abraçado, sorrindo. Estão rindo do quê? Eles só fizeram bobagem esse ano. e Estou rindo de quê, amigo? Isso não é profissional. Desculpa, isso não é profissional. Isso não é... é comportamento de um grupo realmente que quer ser vencedor. E tem outro detalhe que me chama a atenção. Você viu o Gabigol muito emocionado com a saída do Felipe Luiz. O Gabigol, isso é para parar e pensar. Gabriel Barbosa estava mais emocionado na despedida de dois companheiros que vão embora, um vai deixar o futebol, o outro vai deixar o Flamengo, do que na derrota para o São Paulo, que foi empate, mas perdeu o título da Copa do Brasil, quando ele deu sua última entrevista em Zona Mista. Que ele estava bem desenvolto, bem tranquilo, muito relaxado, né? Então, assim, a, perder um título não o choca tanto quanto perder um companheiro de trabalho. Então, o que é, que é mais importante? 2023, esse é um símbolo, tá? Não é só ele, não. É, e títulos que você deixa de ganhar, que você poderia vencer, vitórias que você não conquista, ou ficar relembrando os velhos tempos para eles parece que os velhos tempos são mais importantes. E os cartórios não fazem nada para mudar isso.
1: E ó, o Mauro falou dessa situação, é um assunto bom para gente debater. Será que com essa diretoria o Flamengo vai conseguir mudar de mentalidade no ano que vem? É o último ano de mandato do Rodolfo Landim. Óbvio, vai querer entornar dinheiro para ganhar alguma coisa, mas entornando dinheiro é o que eu falo. Aí é fácil ganhar título. Não dá para dizer que essa diretoria também faz uma gestão maravilhosa. Não, não dá concordo com o Mauro, foi um absurdo aquela despedida ali do Felipe Luiz e do Rodrigo Caio tornando um jogo uma festa num ano vexaminoso pro Flamengo agora, uma coisa Flávio Prado Vanderlei Nogueira Augusto Melo deu uma declaração de que o Gabigol tem a cara do Corinthians bom, Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024 pode assinar um pré-contrato com outro clube no meio do ano tá chateado que queria renovar já nesse ano, tá certa a diretoria do Flamengo de não renovar porque o Gabigol não jogando nada na temporada queria renovar por mais quatro anos ganhando dois milhões de salário não tem cabimento o Flamengo falou, espera, e ele tá bravinho o Vanderlei Nogueira, mas também não sei se dá pra ir pro Corinthians, vocês acham que dá? Asmar uh,
4: político, né? político e, e, e cartola de clube, eu acho que tem que tomar muito cuidado com o que fala porque cria uma grande expectativa né? é, se eu fosse político e eu prometesse, vou, vou criar uma ponte daqui a lugar nenhum, aquele pessoal que mora bem longe, tá, vai ficar feliz esperando e aí não tem um tijolo né? é, cartola de clube é, no caso do presidente eleito do, do Corinthians né? Ele citou na entrevista, é verdade Que o Gabigol tem a cara do, do, do Corinthians E citou mais dois nomes, pelo que eu estou sabendo O Marcos Leonardo e o Soteudo né? Eu acho ótimo ele falar que tem a cara do Corinthians e tal Mas para muita gente... É, para torcedores do Corinthians Pode criar uma expectativa De que vai contratar esse tipo, esses jogadores Ou vai tentar contratá-los Ou vai contratar outros jogadores Nesse mesmo patamar de importância né? Porque fica com aquela expectativa De ver um time forte na próxima temporada Agora, o que eu acho assim, surpreendente É que ele é oposição Ele chegou eh, levado pela oposição então, eu acho que ele não tem a informação plena de como está o Corinthians. Se ele fosse candidato da situação, acho que o da situação tem acesso a números, a papelada toda, está lá dentro. Então, conhece a, a verdade do clube, imagino. Agora, o de oposição, que ainda não assumiu, eu acho que não tem toda a informação... É, suficiente para falar em voos tão altos porque é criar expectativa é, é vender ilusão né? me fez lembrar, estava conversando com o Flávio logo cedo que, uh, sobre o, o diretor de cinema da Sinog da, uh, Sinog é a companhia uh, de cinema de Noguerópolis é. eu disse o seguinte olha, eu quero fazer um grande filme para 2024 e acho que tem jeito para fazer sucesso nesse filme o Tom Cruise o Will Smith ou o Denzel Washington. Tem Aí, a cara do filme. Ele Tem a cara do filme. Aí todo mundo sabe que nem vendendo a cidade vai pagar um cachê do cara desse. <risos> é, então, sabe, tem que tomar muito cuidado com o que fala são promessas assim, que é, é, são gostosas para os ouvidos dos, uh, dos torcedores. Claro, puxa vida, o Corinthians começasse com, contratando jogadores desse patamar, Gabigol, Marcos Leonardo, Soteudo, que, que segundo o presidente tem a cara do Corinthians, se não for possível, mas nesse mesmo patamar, seria maravilhoso para o torcedor do Corinthians e para o time, sem dúvida. Mas essa realidade do Corinthians, ele tem informação dos números, ele já entrou em contato com uma auditoria de reputação internacional para fazer um pente fino na administração, para saber de cabo a rabo como está a situação, não é? o que tem para receber, o que tem para pagar, a, as dívidas pendentes, os processos trabalhistas, tem uma série de coisas. Quem vai sair, na é verdade é importante, porque se vai sair tem que acertar a vida, e tem que pagar, não pagar, enfim. É muito cedo para começar a falar muito do futebol. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer qualquer presidente, mesmo que fosse da situação, a partir de 2 de janeiro, é sentar e tentar minimizar as Outra coisa, o acordo com a Caixa já foi fechado oficialmente, passou a eleição, já foi, está confirmado. Já, já há uma, um sinal verde, ou ainda não está em estudos, alguma auditoria tem que dar sinal, eh, liberar a negociação. Eh, esfriou muito, não se fala mais nisso, parece que virou pé de página um assunto tão importante nos últimos dias, que pode ajudar muito a situação do Corinthians ou não tem que olhar com muito cuidado isso então asmar eu acho que é, 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 eu acho que deveria ter muita cautela para não vender ilusões é, isso já foi feito no passado por vários dirigentes de todos os clubes e a gente não pode mergulhar nessa e é, prosperar na conversa achando que ah, citou hein vai olha aí, é o Messi hein olha pô, interessa não sei quem
1: ah para com isso tem grana para isso essa é a pergunta Agora, vamos ouvir aí, ouvir não, né? Vamos colocar a arte do que falou Augusto Mello. Ele fala, tem vários jogadores que tem a cara do Corinthians. Gosto de vários, que vestiriam muito bem essa camisa. O próprio Gabigol tem a cara do Corinthians. É um jogador guerreiro, sabe fazer gol. Tô só citando um exemplo. Porque tem contrato e o salário dele é muito alto. Mas é um jogador que eu gosto. O Soteldo é um jogador muito bom, o Marcos Leonardo... Enfim, tem muitos que a gente gosta. É o Augusto Melo, realmente ele não disse que vai contratar o Gabigol... Ele não deu uma declaração... Agora, ele deixou claro o tipo de jogador que ele gosta e que ele tá querendo contratar pro Corinthians mas, nesse o patamar, né é, nesse patamar, se fala
4: se, se fala, é, é, olha tem jogador que tem que ter a cara do Corinthians tem que ter garra blá, 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 tudo isso a gente sabe, que é, é um discurso bom mas na medida que você cita nome tá bom, Gabigol não dá a multa contratual agora é de 100 milhões né? não vai sair de graça pelo Flamengo e, e depois todo mundo sabe o patamar financeiro do, do, do Gabigol, tá bom Então quem nesse mesmo patamar Deve custar um dinheirão também. Quem? Marcos Leonardo, nesse patamar. Porque citou o nome. Soteudo. Não sei. Você entendeu? É isso. Eu só acho que não pode criar ilusão para o torcedor do Corinthians, que já sabe, já viveu muito esse, essa, essa, essa comercialização de ilusão. É só recuar um pouquinho no tempo. Falaram de Cavani, falaram de Soares. Fal... É, quem mais? Vários nomes aí. Incontratável. Doguibar. Doguibar. Sabe? Para com isso. Eu acho que é o momento do cara perceber que não deu certo no passado. Que mesmice, coisa chata. Para de começar a soltar nomes que serão incontratáveis. Ou quase todos são. Flávio.
5: É. Aí ele deu uma declaração e tá tudo certo o, o, Assim, concordo com tudo Que o Vanderlei falou e tá é, E vamos em frente Agora de concreto mesmo Que pode ser uma notícia espetacular o torcedor do Corinthians É que o Corinthians pode estar tá trazendo de volta o Robert Renan isso é maravilhoso. O Robert Renan é um baita zagueiro, que a gente contestou aqui quando ele foi cedido como parte do pagamento do Alberto, e é um jogador que já foi até convocado para a seleção brasileira. Parece que o Robert Renan está com dificuldade lá no time que ele está jogando, e o empresário dele tem muito acesso ao Corinthians. Inclusive, ele já, ele era, ele não tem essa coisa de lado, né? ele tem acesso com todo mundo lá, que é o senhor Fernando Garcia. O empresário dele é o Fernando Garcia. E, e, e colocou-se a hipótese dele, do, do Robert Renan, já que ele não está acertado lá no, no time que ele está jogando, ele poderia vir por empréstimo para o Corinthians, por um período aí. Essa é uma contratação espetacular. Esse jogador se daria um, um ganho para o sistema defensivo do Corinthians muito acentuado mas também é uma, é, uma, mais um, é uma sondagem, mas é uma coisa um pouco mais clara, né? um pouco mais dentro do, do que seria viável, não teria que investir, não tem como investir e comprar o jogador que o Corinthians deu para fazer uma parte de pagamento, o Corinthians não consegue comprar esse jogador hoje, mas ele poderia, se vier por empréstimo, seria acho, uma contratação nossa por todos os do Corinthians comemorar
1: Ó, oh, o Melo também falou sobre a permanência ou não do Cássio no Corinthians, tá? Antes da gente finalizar, daqui a pouco eu vou falar também da covardia que estão fazendo com o Marcos Rocha, tá? Lateral do Palmeiras. Uma mídia totalmente suja, totalmente hipócrita, tá fazendo uma covardia com o Marcos Rocha que muita gente que gostaria de defender tem medo. Eu não vou ter. É muita sacanagem o que estão fazendo com o Marcos Rocha, acusando o cara de homofobia. Por uma brincadeira de arquibancada Que todo torcedor do Atlético Mineiro faz com o torcedor do Cruzeiro Torcedor do Cruzeiro faz com o torcedor do Atlético Mineiro E todas as rivalidades de clube Eu não me preocupo em ficar calado Eu não tenho medo de ser xingado por ninguém Eu vou falar da covardia que está sendo feita com o Marcos Rocha Jogador do Palmeiras Inclusive grande imprensa aí Dizendo que o cara deu declaração homofóbica Uma imprensa covarde e lacradora Que quer minar o cara pra ganhar like em cima do cara Eu vou falar sobre isso Mas antes, tem aí o Augusto Melo falando da permanência ou não do Cássio tá Ele falou que foi pego de surpresa Após a entrevista do Cássio E afirmou que conta com ele pro próximo ano foi uma surpresa quando eu vi essa entrevista, porque o Cássio tem contrato até 2024. É um ídolo, não tem nenhum comentário. Inclusive, se quiser carreira para frente no Corinthians após a aposentadoria, se depender de mim, ele pode ter. Vai deixar muita saudade quando parar. Me deixou surpreso, sim, mas pelo que sei, não tem nada do Cássio encerrar a carreira. Contamos com ele. Fico muito feliz que o Corinthians esteja muito bem servido de goleiros O Carlos Miguel também é um excelente goleiro Tem contrato e queremos que permaneça O Cássio já tem uma certa idade E o Carlos Miguel tem que estar preparado para isso Ou seja, é o Cássio, ele deu a entender, né? Na entrevista que ele já pensava em parar Mas tem contrato até o fim de 2024 eu acho
4: que vai cumprir e continua sendo grande ídolo, né? grande ídolo do, do Corinthians, importante na vida do Corinthians. O Corinthians não teria chegado aí eh, escapando da zona do rebaixamento, concretamente escapando, se não fosse o Cássio. O Cássio segurou uma barra para o Corinthians nessa temporada que não tem tamanho. O Corinthians tomou eh, um, uma pressão em vários jogos e o Cássio segurou para valer. Ele tem enorme, enorme crédito dentro do Corinthians, e claro, nos últimos tempos estão, a gente tem ouvido muito, tem que parar, tem que ir para banco, mas eu acho que é realmente uma avaliação que eu não concordo. Acho que ele é extremamente importante e tomara que cumpra bem com a qualidade que ele tem, com a história que ele tem até o final de 2024, tem um ano pela frente ainda, é uma eternidade no futebol, e aí no final do ano, o Corinthians decide o que fazer.
1: Flávio.
5: Eu acho que o Cássio tá com o saco cheio dessa a mídia, a mídia, não, não é tanto, rede social, né? A mídia gosta muito do Cássio, até pelo, por merecimento. Ele demonstrou muita, ele foi de novo pressionado, encheram muito o saco dele e tal, e ele não precisa mais disso, né? Então, chega uma hora que o cara fica com o saco cheio. Pode ser que seja isso, desde com o saco cheio, fala, quer saber de uma coisa? Vou cuidar da minha vida, vou cuidar das coisas que eu já conquistei. É bem compreensível que ele seja com o saco cheio mesmo.
1: Mas vocês ele... acham que ele vai parar agora? Eu acho que não, né? Não, não
5: sei, não sei. É, ele não, não deixou isso claro. Mas se ele, se ele resolver fazer isso, eu vou entendê-lo. Já tá com o saco cheio, ele. Provavelmente deve ter feito as contas e tal, falar: quer saber, cara? Ficar aguentando essa coisa, sabe, essa exceção de saco mais um ano. E talvez ele resolva parar. Se ele parar, o contrato se extingue e, e vida que segue. Espero que ele não pare. Eu acho que o Cássio é uma coisa boa para o futebol. Bem boa, bem positiva. Mas se ele, se ele parar, eu vou entender porque é de encher o saco mesmo, né? Se você ficar em cima, se você prestar atenção no que a rede social faz, fala, você para. Nós paramos. Né? e ele deve ter eh, dá muita bola, dá muita importância para isso, e aí tá gerando uma situação complicada, que provavelmente ele não tá querendo mais suportar nem a família dele, acho que é, acho que é por aí mas talvez o Augusto Melo consiga convencê-lo a ficar, seria ótimo pro Corinthians e pro Carlos Miguel que ele continuasse quando você tem um cara com esse tamanho com esse talento, é importante que você eh, aproveite esse cara que tá do teu lado para você assimilar coisas boas dele
1: é, a gente tem essa situação do Cássio, né, e o que eu quero deixar claro para todos vocês, é a gente vai falar sobre essa situação do Marcos Rocha, eu não vou deixar de falar da covardia que estão fazendo com o Marcos Rocha, acusando o cara de homofobia por uma brincadeira de arquibancada que acontece entre as torcidas de Atlético Mineiro e Cruzeiro, então... Eu vou falar aqui minha opinião, que se dane, se concordam, se não concordam. Porque a maioria sempre vai a favor dessa mídia lacradora que tem hoje em dia. Né? Porque, ah, tenho medo de ser cancelado. Eu não tenho. Tô cagando. E eu vou dar minha opinião aqui, porque é um absurdo o que estão fazendo com o Marcos Rocha. É bizarro o que estão fazendo com o Marcos Rocha. E a gente não pode deixar. O cara num clima leve, fazendo um vídeo com o um influenciador amigo dele, falou brincando, uma brincadeira que a torcida do Atlético Mineiro faz com o Cruzeiro. E aí vem a mídia lacradora, querendo acusar o cara de homofobia. Tanta coisa que acontece de ruim aí. E essa mídia não mostra, procura esconder. Mas a gente expõe e a gente vai falar já já sobre isso. Agora... Antes disso, eu tenho que falar com você. São tantos gastos na vida que realmente só o dinheiro nos salvaria desse estresse. E como salva? Mas o que nos resta é acreditar. Por isso que hoje eu tô com o um Donato aqui para te mostrar uma oportunidade única, meu amigo. A chance de ser, que é isso, a chance de ser bilionário apostando na loteria americana. Olha quanta informação você trouxe aí, bilhão. Galera, bilionário. Oh. Eu, eu vou rápido nessa. É, meu amigo. Imagina eu e Livian Weber casados bilionários agora.
0: Aí você faz o um programa lá na... Porra, Não vai eu faço o programa da Lua. <risos> aí eu vou sim, de nave pra Lua. Aí sim, dá inclusive pra dar aquele voo em volta da Terra lá. <risos> Ó, deixa eu falar um negócio pra você que é importante. Brasileiro já pode jogar na loteria americana há mais de um ano. E tem uma loteria lá que chama Powerball, que neste momento, agora, está com um prêmio acumulado de R 2 bilhões e 100 milhões de reais. Você ouviu isso que eu falei? 2 bilhões e 100, 100 milhões de reais. Pra você fazer ideia. Ó, eu, eu vou ser sincero: eu daria 2 mil pro Vanderlei Nogueira. Não, eu vou fazer uma promessa que você vai pirar. <risos> vou fazer uma promessa aqui pra vocês. Eu já joguei, tá? Se eu ganhar, eu vou dar 50 milhões pra cada um aqui, ó. Tá prometido no ar, Vamos, testemunha. Garoto. Se eu ganhar, eu vou dar 50 milhões pra cada um. Vamos, sério. garoto! Vamos, sério. 2 bilhões e 100 milhões? Então pronto, eu vou arrumar milhões. Eu vou arrumar parente que, nem me, que, que eu nem conheço. Vai <risos> aparecer parente de tudo que é lugar. E como que a galera participa disso, irmão? É o seguinte, tem um site que é o loteriagringa.com.br. Esse site tá todo em português, você não precisa saber falar inglês pra jogar. O site tá em reais. Você consegue fazer o pagamento com pix, com boleto, com cartão. Mas o mais importante, eu acessei agora, fi, acabei de fazer meu jogo. Nesse momento, quem ...faz um jogo, ganha outro. Então você dobra as chances de se tornar um bilionário. Eu não tô aqui para convencer essa galera que não gosta de apostar. Eu não quero convencer você a apostar, ok? Eu só tô falando para quem gosta de fazer uma fezinha. Você que tá esperando aí o um ano inteiro para jogar na Mega da Virada... ...que vai pagar meio milhão de reais... ...joga na Loteria Gringa, que vai pagar quatro vezes esse valor... E o sorteio, meu amigo, é amanhã Então tem que acessar agora Loteriagringa.com.br Eu tava fazendo umas contas Se você colocar esse dinheiro na poupança Dá 10 milhões por mês <risos> 10 milhões por mês Sem você mexer no dinheiro principal Dá pra você contratar a Ivete Sangalo Pra tocar todo dia na sua laje Se você quiser Não precisa Lívia Weber, canta melhor que ela Não, pode escolher Não, quem você Lívia quiser Asmar, desculpa, Livian Asmar ó, oh, aí sim é. bora pagar a para ali é o seguinte, você pode contratar o Coldplay para tocar na sua festa, você pode comprar o estádio do Maracanã, se você quiser ter essa dor de cabeça, tudo isso são coisas que dá para fazer com 2 bilhões eu tenho certeza que você tem muitas ideias do que fazer com esse dinheiro mas só tem uma pessoa que não vai ganhar é aquela que nem tentar jogar então meu amigo, acessa agora loteriagringa.com.br você faz o seu cadastro gratuito no site Compra um jogo e ganha outro. É muito importante acessar agora. Não sei até quando essa promoção de comprar um jogo e ganhar outra vai ficar ativa. Sorteio de 2,1 bilhão de reais. Tem que acessar, meu amigo. Galera, acessa agora. Faça o seu cadastro agora no
1: loteriagringa.com.br e duplique suas chances de ganhar. Isso mesmo. Compre um. E ganhe dois bilhetes. Aposta em dobro, prêmio bilionário loteriagringa.com.br. Joga agora, até eu vou jogar, amigo. 10 já, já milhões americana. por mês. Lívia Liv Weber Asmar, agora ela, é feliz, ela já é feliz sem, é Tiago, sem isso.
5: Não é Tiago Weber. <risos> Pelo que eu fiquei sabendo. Não, Lívia Weber Asmar. Eu fiquei sabendo que virou Tiago Weber. Não, Tiago, Tiago. Asmar Weber, como o John Leno. O John Leno, quando ele casou com a Iô, ele pegou o nome da
1: Exatamente. Deixa eu agora falar o mesmo. seguinte. Fica com a tua historinha do John Lennon, porque Tiago Asmar é uma lenda intocável, irmão. Oh. Tiago Asmar é Tiago Asmar. Irmão. Não
5: é John Lennon só. É,
1: esquece isso. <risos> esquece Tá bom, isso. Só, pra, só pra confirmar a informação. É Lívia
0: Weber Asmar e vamos jogar na loteriagringa.com.br. Imagina Aqui. um americano falando assim: um brasileiro ganhou no nosso prêmio. Tô torcendo I... muito pra um brasileiro ganhar.
1: Imagina. Vamos, Vai
0: vamos. lá, galera, não deixa de
1: acreditar, porque. Pô, dois bilhões de de reais. Alguém vai ganhar. Ó, já já a gente vai falar dessa polêmica aí do Marcos Rocha, hein? Só que, Flávio Prado, o que esperar do Augusto Melo como presidente do Corinthians? Já que a gente estava falando disso, Augusto Melo vai contratar Gabigol, não vai. É, dá um otimismo pro torcedor corintiano, o novo presidente?
5: Sinceramente, eu não tenho a menor ideia. Eu... eu... Estive duas vezes com o Augusto Mello, três vezes, sempre em entrevistas e tal. Foi uma pessoa muito solícita, deixou uma impressão muito boa. Mas eu conheço muito pouco o Augusto Mello, muito pouco mesmo. Eu, eu conheci o Augusto Mello no, na primeira vez que ele se candidatou. E aí ele apareceu em alguns programas, a gente conversou. Como eu falei, foi muito solícito, muito, muito gentil. Passou as ideias dele de, de campanha. Na primeira época, na primeira vez ele queria fazer aquela coisa da roda gigante. Depois ele mudou, ele, ele, ele falou, ó, oh, isso já tá feito lá na Marginal, não vou fazer mais. É uma pessoa que eu sei ligada à parte social do clube. E aí ganhou muita força, muita gente que tava descontente com o grupo do Andrés, que estava lá 12 anos, apoiou o Augusto. E agora é que a gente vai ver o trabalho que ele pode fazer. Eu não, eu não tenho como emitir opinião de uma pessoa que eu realmente não conheço. Eu não, não, não sei qual é o, como é, como é o trabalho dele, seu. Eu sei que ele já teve empresas e tal. Mas qualquer tipo de opinião fica. é, é, é chute, né? Não, não tem ideia. Eu espero que ele seja feliz. Tomara que ele consiga colocar em prática as ideias que ele apresentou e tal. Tomara, mas eu não consigo. Não tenho como, como emitir uma opinião a respeito dele.
1: Agora, vamos falar, né? Vamos falar agora dessa situação do Marcos Rocha Porque o Marcos Rocha, ele tava fazendo uma brincadeira, uma live Com um amigo dele, influenciador, tá? E aí o um amigo dele, que é cruzeirense, se eu não me engano Não, ele é atleticano Ele é atleticano Ele fala, pô, deixa o Cruzeiro ganhar de 10 a 0 Pro Atlético ser campeão brasileiro e o Marcos Rocha é ídolo da torcida do Atlético, campeão de Libertadores pelo Atlético. E o Marcos Rocha, ele faz a brincadeira e o Marcos Rocha tá sorrindo. A gente vai mostrar o vídeo aqui, porque é o Marcos Rocha brincando na maior leveza. Ele fala, não porque comigo as Marias não ganham. Vamos lá, Maria é uma forma que o torcedor atleticano zoa o torcedor cruzeirense, porque... Porque a maior organizada do Cruzeiro fazia pichações Máfia Azul. E aí a torcida Galocura, que é do Atlético Mineiro, botava Maria, né? Tirava o F, fazia uma rasura no F e botava o R, Maria Azul. A torcida do Cruzeiro chama a torcida do Galo de Galinha. Também numa zoeira. E o Marcos Rocha fez 100%. A menor intenção de ser homofóbico Ele fez a zoeira da arquibancada E aí um bando de covarde Dessa mídia podre Que tem hoje em dia no Brasil Falou que o cara fez comentário homofóbico Que o cara foi homofóbico Não, não foi Ele não é homofóbico Porque ele fez uma zoeira que tem na arquibancada Tem que haver o combate a essas brincadeiras Tem E vai mudar com o tempo Agora você vai me dizer Que todo mundo, eu desafio Todo mundo que tá aqui com a gente agora, são quantas pessoas, vamos lá. Quantas pessoas a gente tem agora no YouTube, na rádio tem milhares também. Temos 25 mil no YouTube. Qualquer pessoa que tá aqui, que já foi num estádio, já gritou um dia na torcida, grito homofóbico. E é homofóbico? Não, não é. Eu já gritei, eu já gritei, eu já fui em arquibancada. E era o grito total da arquibancada Quando o árbitro entrava em campo então Era pra tudo que é lado Tinha aquele Ô oh, bicha, tinha Também tá sendo combatido Agora, chamar um cara de homofóbico Manchar a imagem do cara No momento que ele vai ser campeão brasileiro Por causa de uma brincadeira Que todo mundo Todo o torcedor do Galo já chamou o torcedor do Cruzeiro assim E todo torcedor do Cruzeiro Já chamou o torcedor do Galo de galinha Todos são homofóbicos? Não Era uma cultura dos estádios Da zoeira da rivalidade Que vai mudar com o tempo Mas é muita sujeira É muita palhaçada E veículos de comunicação grandes Ah, homofóbico Declaração homofóbica Marcos Rocha Eu tô fechado contigo Pra mim você não é homofóbico, pra mim você não quis atacar de uma forma preconceituosa, você fez a zoeira da arquimancada. E todo mundo que tá te criticando, faz essa zoeira no bar com os amigos. Todo mundo que tá ali na internet te chamando de homofóbico, chama o amigo assim no bar, zoa, brinca com a torcida adversária, mas não. A gente vive numa geração Nutella hoje, que sempre... Quer é falar do politicamente correto e o que há de errado de mais errado no mundo aí ninguém questiona. Picaretagem, corrupção, safadeza, isso ninguém questiona. Não. Aparece pouco ali para julgar. Agora para julgar uma brincadeira aí vem todo mundo. Aí vem todo mundo. E eu não te acho homofóbico, como eu não acho homofóbicos quem faz essa cantos em estádios. Tem que ser combatido, tem. Agora vai demorar. E eu me recuso a achar o Marcos Rocha homofóbico. Vamos ver o vídeo aí? Que eu vou passar a palavra pro Vanderlei Nogueira e pro Flávio Prado. Eu fico puto com quem é covarde, querendo atacar o cara pra ganhar visibilidade em cima do cara. Isso é covardia. Isso é safadeza. Vamos ouvir aí. Olha o clima do Marcos Rocha. Como ele tava leve. Como ele tava brincando. Só que aí ele cai na armadilha... De gente que é covarde, vamos
0: ouvir aí. Boa noite. Boa noite, filho. Tudo bom? Bom aí, o senhor? 50 reais, 10 gols contra. Contra o Cruzeiro. Mas tá barato
6: demais, tá não?
0: Tá, não, ué. Eu, não, aumento pra 100 reais.
6: Não, tá melhorando o negócio aí agora, Você
0: consegue fazer? Mas, <risos> não, não é preciso, 10 gols. É 10 gols contra. Ah, Cruzeiro vai ganhar 10 a 0 tá, Mas tá doido, não tem
3: jeito não. Ué? Eu, eu, eu não perco pras Maria, não, você tá doido? Não, não fala não, tem Cruzeirense que me segue, Nova,
0: eu... <risos> Não, vou até desligar aqui. Falou. vocês, oh. você respeita os Cruzeirenses que me seguem. Aí tá vendo? Tá vendo por que, que vocês devem ganhar. Eu sou Cruzeirão até morrer. 10 a 0 Cruzeiro, cabuloso.
1: Olha aí, ó. Olha aí, Vanderlei. a alegria que o cara tava brincando. Aí é o que eu falo, ele não é preconceituoso. É uma brincadeira que tem um fundo de preconceito? Sim mas que vai perder com o tempo. Todos fazem essa brincadeira e eu cobro. Quem cobra pra acabar esse tipo de preconceito nos estádios também tem que cobrar pra acabar gambá, ladrão. Porque muitas vezes quando vão zoar corintiano e rubro negro, flamenguista, é mulambo pra flamenguista. Ladrão pra flamenguista, favelado. É ladrão pra corintiano, gambá pra corintiano. Tudo isso é preconceito social. Então, que eles façam essa campanha pra tudo.
4: Nesse caso específico, não vi nada de homofóbico nesse vídeo. É isso.
1: Flávio Prado.
5: Normal, ele tava, ele tava, ele tava numa brincadeira com um amigo e, e falou aquilo que se fala mesmo no, no meio do futebol.
1: É aquilo que você falou.
5: É, vai acabar, vai, vai diminuir e tal, mas... Não, isso não, não é de uma hora para outra não e realmente eu concordo muito que muita gente fica em cima para pegar algum pegar um pouquinho para ele também né pegar algum 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 uso para ele mas realmente culpar o rapaz disso é piada né? é uma brincadeira
1: é piada, tava brincando A gente tem que falar porque outros, Outra parte da mídia faz uma lacração Em cima disso E você que tá me xingando no chat E você que tá me, xing, me chamando do que for no chat bom, Eu é tô bom. cagando pra não, você Não, mas xingar você é, é bom, já
5: bom falei claro. Eu acho ótimo eu tô cagando xingar você, E não, andando eu ainda, eu cago eu ando, mas é, mais. é bom xingar eu ando, você. Eu acho que tem que xingar. É, você que está xingando cara. o Asmar, dá uma reforçada. Xinga mais, é bom, é bom. É vou é deixar isso é gostoso. claro porque aqui a gente é tem opinião. Aqui o nosso um o nosso um Tiago Weber. É. Não, Thiago o, o, Asmar o, o, Weber. O, 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 o Weber Asmar. Não, senhor, é, é o contrário. Eu
4: sei que é. Eu vi o documento. É Tiago Asmar Weber. O xingamento
1: cabe. Mas parte dele é pela sua. Felicidade no amor. E eu, pra mim, o torcedor, era ele zoando o Cruzeiro, o Cruzeiro usou o Galo, o Flamengo usou o Vasco, o Vasco usou o Flamengo, o torcedor tricolor do Fluminense usou o Flamengo, o São Paulino usou o Corintiano, o Corintiano usou o São Paulino. Se for pra mudar um dia, tudo bem mas que não façam apelação de chamar de homofóbico quem fala o que todo mundo fala no bar, no restaurante e no estádio. Primeira chamada, com Inclusive, depois de eu defender o Marco Jocha, já estão me chamando de pilhado Maria Mole. Tá bom, mas... Então que venha a dona do Maria Mole, aquela que reina no meu lado. Que lhe deu o sobrenome. Aquela que agora <risos> carrega o sobrenome Asmar. É. Que isso, é. Por favor, Lívia Weber Asmar. as alianças? Asmar, sim. Eu já falei que é o contrário. Ah, lá, lá, tá aqui, ó.
7: Olha que lindo. Olha aí.
1: Como bem de... Flávio
7: Prado tá emocionado. Você agora, tá você emocionado, agora é de esquerda, Prado. claro. Você, tá você agora
5: tá. Agora tá você, virou, você mudou pra esquerda, né? Não não, não, não. Só a aliança que tá na mão esquerda. Muito bom.
1: É só. Teu filho falou esquerda. Falou, de falou. Muito bom. Agora, Lívia Weber Asmar. Defende ele. Eu. Seja muito bem-vinda Muito obrigada Tá cheirosa, tá bonita Nada, Uma mulher casada, ela fica mais né, comigo, Adiante, então, né? comigo então Comigo então Aí ela fica no paraíso Calma
7: Eu
8: já diria, eu já
1: diria que as pessoas cometem isso agora... Assume Vamos perfeita. chamar também Márcio Reis Pedrinho é. Marques Agora é com você Meu amor Senhoras Asmar.
7: Que isso, hein? Né? Subiu o patamar o negócio aqui. Obrigada, muito obrigada, marido. Agora a gente vai para aquela meia horinha de mais de informações, de notícias dos clubes, principalmente, né? São Paulo e Rio de Janeiro, reta final do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, acabou, né? Acabou o Campeonato Brasileiro. E eu vou começar com ele, Pedro Marques. Porque ele vai falar sobre... Já consagrado campeão brasileiro, Pedro Marques?
9: Já é campeão, Lívia. Muito boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Palmeiras que viaja agora à tarde para Belo Horizonte, já encerrou a preparação na academia de futebol. Como a gente tinha adiantado até no programa de ontem, o Piqueires com dores no joelho esquerdo. O Piqueires não deve entrar em campo, ao menos não deve ser titular. O Vanderlan vai começar ali na ala esquerda, nessa formação com três zagueiros do professor Abel Ferreira. Vai o Vanderlan. Na esquerda, e o Gustavo Gomes, que hoje mais cedo passou por um julgamento no STJD por conta da expulsão mais recente. O STJD deu um jogo suspensão, mas ele já cumpriu a suspensão automática, ou seja, Gustavo Gomes liberado para a última rodada. O jogo do título do Campeonato Brasileiro, Olivia
7: Pois é, né? A gente já pode... O que que aconteceu? Foi mérito do Palmeiras, Pedro? Foi demérito do Botafogo? O que que rolou ali pro Palmeiras mais uma vez ser campeão brasileiro?
9: Olha, eu até cheguei a comentar no programa de ontem, a gente falando aí da vitória do Palmeiras para cima do Fluminense. Eu acho que o Palmeiras é campeão com méritos, num campeonato com 38 rodadas... Difícil como é o Campeonato Brasileiro, ninguém é campeão por acaso. Eu vejo assim, se o Botafogo não fez a parte dele, aí eu acho que é problema Pedro, do Botafogo e o Palmeiras fez a parte dele.
7: Um campeão, Palmeiras. A gente já pode falar que o Palmeiras é, sim, campeão do Campeonato Brasileiro 2023.
9: E você me perguntava aqui, né, se foi com mérito, sem mérito, se teve uma ajudinha do Botafogo e tal, e eu dizia, né, Palmeiras campeão com méritos ainda mais do campeonato brasileiro difícil, 38 rodadas, ninguém é campeão brasileiro assim por acaso. O Palmeiras fez a parte dele, se o Botafogo não fez, aí é problema do Botafogo. É o que eu vejo em relação a esse Palmeiras que vai confirmar amanhã Lembrando que existem alguns cenários, né? Palmeiras, segundo os matemáticos, 99,9% de chance de título. Para perder esse campeonato, precisaria perder para o Cruzeiro ou o Galo vencer por mais de oito gols de diferença aí. É, o Atlético que tem o Bahia na última rodada, para mim, já é campeão. Nesse cenário, para mim, já é campeão. É, dificilmente alguém vai tirar esse título aí do Palmeiras, por mais que a CBF esteja já preparando a, a festa, digamos assim, em vários estádios, né? Pelo, Ex, menos, né? pelo menos três estádios né? não só é, lá em Belo Horizonte eu acho que o Palmeiras já segurou o título e deve contar com força máxima, a única exceção é o Piqueires, vai entrar o Vanderlan no lugar dele e o Gustavo Gomes liberado pelo STJD também vai para o jogo do título o torcedor também do Palmeiras está se perguntando e a comemoração, como é que vai ser feita aqui em São Paulo? será que vai dar tempo de realizar na madrugada? O jogo do Palmeiras acontece portanto no Mineirão é, lembrando que o apito final vai acontecer ali por volta das 11h30 da noite, até o Palmeiras deixar o estádio meia-noite e meia é, do aeroporto do estádio para o aeroporto, a gente sabe, 40 minutos aproximadamente né? não fica tão próximo assim ali é, da região do Mineirão o aeroporto de Confins e aí o Palmeiras deve demorar mais um pouquinho para poder embarcar, tal. Tem gente falando que o Palmeiras deve chegar por volta das duas e meia da manhã em São Paulo, três horas até chegar na festa, três, quatro da manhã, e o torcedor Alviverde está tentando aí garantir o seu, o seu lugar o Palmeiras não divulgou detalhes se vai ter trio elétrico se vai dar tempo de fazer essa comemoração na madrugada se vão deixar para outro dia por enquanto não há uma informação oficial sobre a festa do Palmeiras mas que o time vai chegar tarde vai chegar tarde
7: e com certeza quando tiver essa informação Pedro Marques vai trazer aqui para gente a gente falando sobre fazendo uma retrospectiva aí de 2023 do Palmeiras o Palmeiras que foi muito criticado né pelos torcedores pedindo reforços é, criticando também a compra do avião da Leila Pereira, teve protesto na frente do CT, a Leila que não caiu, né, nesse, nesses protestos, não caiu aí no, 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 nas reclamações da torcida palmeirense, o que, como que você acha que se deve ao Palmeiras campeão? Pedro, você acha que foi a diretoria, foi a administração, você acha que foi Abel Ferreira, mais uma vez. Você acha que foi, seus jogadores, por exemplo, um, o próprio Hendrick, né? Foi um grande destaque desse ano do Palmeiras.
9: Olha, Lívia, são vários fatores, né? O Palmeiras é um clube muito organizado, a gente sabe, e não é de hoje. E eu acho que nesse ano, pelo menos nessa temporada 2023, eu dou os créditos para o Abel Ferreira, a Comissão Técnica e os jogadores. Um ano que o Palmeiras não fez assim tantas contratações, a gente sabe, não movimentou tanto o mercado da bola. Trouxe ainda no começo do ano o Richard de Rios e o Arthur. Ah, só agora que está trazendo a Nimo Moreno, mas enfim, só para 2024, é, é papo para a próxima temporada. Então eu coloco na conta do Abel Ferreira por... Colocar a motivação, é, levantar esse grupo do Palmeiras, três anos de Brasil é difícil. Eu lembrava aqui o Murici Ramalho, no tricampeonato do São Paulo, 2006, 2007, 2008, é, ele destacava. Primeiro ano foi com folga, segundo ano foi com folga, mas já tive que falar algumas coisinhas no vestiário. No terceiro ano, aí eu tive que levantar todo mundo, porque acomoda, não tem jeito, né? E um time com poucas mudanças, esse do Palmeiras, né? Acho que as mudanças mais sentidas foram da última temporada para essa com as saídas do Gustavo Scarpa e do Danilo, mas todo mundo que já joga junto aí há bastante tempo, com essa mesma comissão técnica e manter a motivação, todo mundo empolgado lá em cima. Eu acho que esse foi um trabalho é, da comissão do Abel Ferreira, por isso que eu coloco na conta é, do Abel e coloco também na conta dos jogadores desse time que está na história da Sociedade Esportiva Palmeiras.
7: E aí, falando sobre essa peça principal que você chama ali, Abel Ferreira, vai, não vai, fica, não fica, como é que fica o futuro? <risos> você acha que o Palmeiras vai sentir muito caso? Ele tope essa proposta aí, praticamente indecente.
9: O pilhado que trouxe a informação. É. Trouxe a informação do Al do Catar, que está aí esperando o professor Abel. Até um detalhe interessante, porque o Giovanni, no começo do ano, foi negociado com o time Catari. E foi negociado com o staff do Abel Ferreira, o empresário do Abel, fazendo meio de campo. Ou seja, há sim uma abertura é, do staff do Abel com o Alçade do Qatar. E o Palmeiras divulgou os bastidores aí do jogo contra o Fluminense e eu vi um Abel Ferreira muito emotivo. Não sei a impressão que o Palmeirense teve ao assistir, mas ali naquela palavra, depois do jogo, achei o Abel Ferreira muito emotivo. Tom de despedida, tu acha? É, tom de despedida, não sei, mas falando em gratidão, que, sabe, assim, com algumas palavras que me deixaram um pouco hum. confuso, digamos uma
7: pulguinha, assim. Uma pulguinha, uma pulguinha atrás da areia. areia
9: Exatamente, né, sabe, assim, achei um, um tom muito emotivo é, do Abel no, no vestiário e, enfim, tá aí, tá com essa possibilidade de deixar o verdão, o que a gente sabe pelo menos o que eu ouvi de algumas pessoas, é que existe um silêncio dentro do Palmeiras, é, que já está aí aguardando algum tipo de resposta ou sinalização do professor Abel, muito silêncio nos últimos porque... dias, e isso também causa um pouco de estranheza.
7: Porque é, exatamente por isso, porque a, inclusive a informação do pilhado, e que eu confio na fonte, eu conheço a fonte, a gente foi para o Catar, conheceu é, bastante gente que tem é, contatos bons do futebol lá, e... A fonte falou que está é, programado para o Abel chegar, tipo, dia 5 de janeiro. Isso. Né? Ou seja, então, é, é difícil conseguirem segurar essa informação até agora, faltando menos de um mês.
9: É, aí é que está, né? Palmeiras sendo campeão um mês, amanhã... Né? Hoje,
7: hoje é dia 5.
9: Palmeiras <risos> sendo campeão amanhã, confirmando o título, né? É, vai ficar todo mundo na expectativa para saber se o Abel Ferreira vai falar alguma coisa na entrevista coletiva. Nessa última coletiva, depois do jogo contra o Fluminense, ele deu uma desconversada, mas também jogou várias coisas na mesa. Uhum. Ele falou esse negócio da gratidão, eu tenho gratidão. Foi deixando alguns recados né, durante toda a entrevista coletiva. E talvez, Palmeiras confirmando o título, acabando o campeonato, aí pode ser o um momento da despedida Ideal. ou de alguma confirmação, né? É, eu acho que vai ser o momento pra gente saber se vai ou não vai se fica ou tem aquela história né? vai ou racha, né? tem aquela história então acho que amanhã vai ser esse momento
7: pra finalizar então, palpite pro último jogo aí do Palmeiras campeão brasileiro
9: acho que o Palmeiras ganha acho que o Palmeiras ganha o Cruzeiro que já deixou de lado as possibilidades ser... de rebaixamento A né? uhum. tá garantido aí na Série A porque quando a gente projetava esse jogo, algumas semanas atrás, a gente falava, né, do Cruzeiro, precisa pontuar... Desesperado, precisa de pontos, né? Desesperado. É, jogo com torcida, o STJ depuniu o Cruzeiro, multa de 50 mil reais, quatro jogos com portões fechados, mas só a partir do ano que vem. Ou seja, é, Cruzeiro e Palmeiras vai contar com público, vai contar com torcida, eu acho que dá Palmeiras 2 a 1. Um.
7: Dois a um. Valeu demais, Tamo Pedrinho. Junto. Obrigado. Tamo junto, até a próxima aí. Valeu. Agora a gente quer saber tudo sobre o Corinthians. Com ele, Márcio Reis, que traz todas as informações aí do Coringão. Márcio, o que, que você tem aí de novidade? O que, que tem para o Corinthians para o ano que vem, principalmente? Como é que finaliza esse ano 2023 aí?
8: Muito boa tarde, Lívia. Todos estão acompanhando aqui Bate Pronto. Bom, o Corinthians agora já está de férias, né? não por suas forças, o Corinthians acabou perdendo na sua casa para o Internacional, mas com derrotas do Santos e Vasco, o Corinthians acabou conseguindo permanecer na lista do futebol brasileiro e também assegurar uma vaga para a Copa Sul-Americana da próxima temporada. Agora o Corinthians só cumpre tabela no jogo de amanhã contra o Curitiba fora de casa e já está pensando, começam agora as especulações sobre reforços. Que está mais próximo do Corinthians, já estão até dando como certo, porque a família do jogador já começa a tratar o retorno dele para o Brasil, o zagueiro Robert Renan. Robert Renan que foi incluído naquele, naquela negociação com o Yuri Alberto, que teve vários jogadores incluídos, mais um valor financeiro. O Robert Renan não está jogando mais pelo Zenit, não está conseguindo é, atuar ali mais como titular, está sendo pouco utilizado, e agora o jovem jogador pode acabar de estar retornando para o Corinthians ao é um lugar mais ideal, parece que tá tudo certo já, palavrado, Robert Renan será jogador do Corinthians em 2024. E também se fala muito sobre o Gabigol, né? Ah, o Gabigol interessa ao Corinthians, agora fala-se de uma possível troca entre o Roberto e o Gabigol, então a gente tá aguardando para poder saber sobre isso, continuamos apurando para ter essa informação, mas o Gabigol é sim um dos desejos do Augusto Mello, novo presidente do Corinthians. Eu
7: acho a cara do Corinthians, sabia? sendo sincera. Acho o Gabigol bem, bem a cara de Corinthians.
8: Eu acho que ele tem tá a cara do Corinthians também. Ele é... Ele é ele... Fazendo gol, ele vai cair fácil na, nas graças da torcida. Mas o estilo dele, de Marrento, eu acho que ele dá se daria muito bem também no comando de ataque do Corinthians. Mas aí se vier o Gabigol, como que faz com o Roberto? Só realmente se fizesse uma troca. O Roberto Alberto custou muito dinheiro pro Corinthians, custou jogadores ao, ao Corinthians, jogadores jovens. A pergunta promessas. é assim: será que
7: vale essa troca, então, né?
8: Será que valeu essa troca, é. né? Então agora o Corinthians fica nesse impasse, mas com certeza só está pensando no ano de 2024 inclusive para amanhã deve ter mais garotos do que o normal, essa equipe do Corinthians que vai fazer só cumprir esse jogo, é só tabela que vai cumprir, não tem mais ambição nenhuma não cai, já tá classificado para uma competição internacional então o Corinthians só cumpre tabela amanhã, é um jogo protocolar onde deve promover mais garotos a equipe de Mano Menezes e o restante da equipe já tem folga, né ontem teve uma entrevista do Augusto Mello
7: Isso.
8: na Bandeirantes, eu tava acompanhando lá, e aí foi questionado um ponto chamado Renato Augusto quando ele falou sobre o Renato Augusto, eu senti que ele falou meio que em tom de despedida. E aí você vai juntando alguns pontos. O choro do Renato Augusto no final da partida, parece, pelo que deu pra sentir, tô tentando contato com o Augusto Mello, falando com seus assessores, pra ver se ele consegue responder, se consegue vir aqui também na Jovem para pra gente poder questionar isso e vários outros pontos também sobre o Corinthians aí. Mas parece que Renato Augusto, pelo que deu a entender ontem nessa entrevista, o Renato Augusto realmente não deve renovar com o Corinthians.
7: Outra a última perguntinha aqui para você é, o Augusto Melo ele falou sobre esse pacotão de reforços aí para 2024 e o técnico Mano Menezes ele pediu uma cautela, porque isso pode transformar sim totalmente o ambiente ali do Corinthians, né?
8: É, eu acho que sim, uma reformulação, ela tem que acontecer. Só que ela tem que ser gradual. Não acho que é pegar, já descer o facão em todo mundo, porque quem ficar vai se sentir também desvalorizado, o jogador não sabe é, se ele continua trabalhando ou se não continua. Então acho que tem que ser sim, tem que ter uma reformulação mais gradual, até para ser feita essa passagem de bastão aos poucos, né? E não ser uma coisa bruta. Acho que aos poucos quando a gente vai fazer sim essa manutenção, mas tem que ser uma coisa mais a longo prazo e não de imediato uma hora para outra.
7: Ah, não sei nem por que eu vou te perguntar, né? Um jogo para cumprir tabela, mas a gente pergunta aqui, seu palpite para o jogo de amanhã. Ah, é um, é um
8: jogo que não tem favorito, porque o é. Curitiba já tá rebaixado. E o Corinthians não quer nada com nada no campeonato. Mas eu acho que os garotos do Corinthians vão entrar e vão querer mostrar alguma coisa, né? Vão querer, pelo menos, colocar uma pulguinha no, na orelha do Mano Menezes e falar assim, pô, ano que vem eu posso contar com esses jogadores. Então, eu acho que o Corinthians vence. A molecada do Corinthians é mais técnica do que o time do Curitiba. Então, eu acho que o Corinthians vence 1x0, 2x1.
7: Então tá bom, valeu demais, Márcio Reis, por todas as informações aí. Agora eu vou para o Rio de Janeiro com ele, meu querido amigo Viga.
6: Tudo bem, Lívia? Cadê o bambolê? Tá mostrando aí ou não? Tá Esse aqui,
7: vídeo, tá aqui. Já mostrei bambolê. Tá brilhando aqui na mão, viu?
6: É, eu falei pro pilhado, ó, não é bambolê de bobo, não. É um bambolê de um cara sensato, viu? É o bambolê <risos> de um cara é que tomou a decisão correta na vida, não é com essa de bambolê de otário não, que isso é coisa do passado, né, Lívia?
7: É, primeiro você veio com o conselho de, des de despedida de solteira, agora você vem com esse discursinho, né, de sensato. É, a, pura,
6: a pura que teve, a pura que teve, daqui a pouco vem o Bateria, que é o filho do pilhado com a pilhada, e vida que segue. Quem tá pilhado é o torcedor do Flamengo, né, afinal de contas, quando olha a tabela, né, Lívia? Fica se perguntando, ah, dava, hein? Se tivesse tido um time mais uniforme, Vou recorrer, não a Machado de Assis hoje, mas às minhas aulas é, de física, que era uma dor de cabeça danada. Você lembra do movimento retilíneo uniforme, minha cara Lívia? M... É, lembra mesmo? Lembra? lembra. Lembra mesmo? Sério, de verdade? Então, de se o Flamengo tivesse esse movimento retilíneo uniforme, o MRU talvez estivesse numa condição de disputa por título no Campeonato Brasileiro desse ano de 2023. Mas foi um time... É, de altos e baixos, de altos e quedas, muito instável, que oscilou bastante. E agora, acho que nem mesmo a matemática, seja ela a matemática criativa ou não, salva o Flamengo do título, ou leva o Flamengo para o título brasileiro. Então, é Ô, pensar Viga, em colocar. Oi.
7: Antes de você continuar aqui, eu vou chamar, porque. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan e também no YouTube. A gente está com o Viga lá no Rio de Janeiro falando tudo sobre o Flamengo, que poderia, mas não levou o título brasileiro esse ano.
6: É Exatamente, Lívia. Obrigado. E é sempre um prazer ter os nossos é, ouvintes da rádio conosco. Então, é, o Flamengo não fez por merecer. E na hora que o campeonato se apresentou aos gigantes, aos grandes, aos três mais poderosos do Brasil, Atlético, Palmeiras e Flamengo, eles até cresceram pela força de suas camisas, de suas histórias, de seus elencos, mas na hora do vamos ver, quem teve aquilo roxo mesmo, foi o Palmeiras, em vez de verde e roxo, tá ali, porque de 30 pontos tarde conquistou 25, é, deu a sorte também de o Henrique ter crescido junto com o time, e aí, tudo que o torcedor do Flamengo não queria, era ver o Palmeiras novamente campeão, claro, queria que fosse campeão primeiro, mas se tivesse que escolher uma segunda opção, um plano B, seria o B de Botafogo, mas esse então, hein, foi um fiasco, uma frouxidão total, hein, Lívia?
7: Pois é. No começo do ano, mas deu agora, pelo menos, o que a gente falava desde o começo do ano, né? Sempre fica nessa. Vai dar Palmeiras, vai dar Flamengo. O Flamengo, tu acha que pode ser considerado um ano decepcionante pro torcedor?
6: É claro, guria. Guria? Bah, bah <risos> como não é. é tô aproveitando, aí é eu na pergunta. <risos> Brincadeiras à parte, Lívia, meu pai também tá mega gaúcho lá na fronteira, quase é argentino. Mas, brincadeiras à parte, é, é o peso do elenco, é o peso de quem tem opções, de quem tem alternativas. O time até pode oscilar, mas na hora de sair um Ayrton Lucas, entra um Felipe Luiz. Na hora que sai um jogador como o Paulinho, entra um Allan Kardec da vida. Quando o Hulk machuca, entra um grigo, entra, tinha o Nath, antes agora tem o Zara. Só para citar o Pavão, tem alguns bons nomes, enfim. O, o Palmeiras, quando perdeu o Dudu, entrou o Hendrik. Então, isso faz uma diferença tremenda num campeonato longo por pontos corridos. Não à toa que ali no topo da tabela estão aqueles que estão com os principais elencos, elencos mais robustos. Mas ter elenco, o grupo, não é sinônimo de título. Né? Eu sempre tenho um, um exemplo emblemático, que é o PSG lá da França, né? Chegou a ter um time... Já imaginou, minha cara, Lívia, no seu time... Lá no Grêmio, Porto Alegre, jogando juntos. Em Messi e Neymar, você fala assim, esse ano é nosso, né? Vamos claro. passar tudo. Vamos e o lá. PSG fez o quê? Ganhou lá uma Ligue 1 olha lá.
7: É, é verdade. Nome não quer dizer nada, né? Eu quero saber de você, ó. Flamengo vai encarar o São Paulo, precisa de uma virada histórica. Há alguma esperança?
6: Dizem que a esperança é a última que morre, né? Mas acho que essa daí já foi sepultada a Sete Palmos e não tem o menor risco de ressuscitar. Pode ser enterrada lá em Rael, mas não vai ressuscitar essa esperança não, viu, minha cara liga
7: É, tem a esperança porque o Flamengo, querendo ou não, é o melhor visitante do campeonato, né, Viga?
6: É, mas é freguês de São Paulo, né? É. Não pode esquecer isso. Inclusive, quando foi campeão brasileiro é, sob o comando técnico Rogério Ceni jogando no Morumbi, perdeu. Aquela cena foi também histórica e marcante, né? O Flamengo perdeu dentro de campo o São Paulo, se não me engano foi 2 a 1 um. e aí os jogadores pegaram o smartphone e o celular ficaram assistindo o final do jogo do Corinthians com o Internacional, no meio do gravado até ter a certeza que o Flamengo ia ser campeão graças a não vitória, o um empate do Internacional com o Corinthians. Então, a vaca já foi pro Brecht. E aí quando você olha para trás vendo o retrovisor, que é um elenco que custa mais de 40 milhões de reais, que disputou 7 títulos não ganhou nada. E ainda sequer chegou ao final do Mundial Interclube, no Mundial de Clubes. certamente foi... Um ano vexatório, pecaminoso, que não pode ser repetido.
7: Então me dá até o palpite para esse jogo aí contra o São Paulo.
6: Acho que vai ser um jogo duro, um jogo difícil. Acho que no frigir dos ovos é ser empate entre Flamengo e São Paulo, São Paulo e Flamengo no estádio de Moro
7: Valeu demais, Viga, pela tua participação. Até a próxima.
6: Agora, esse negócio de nome ah. faz diferença sim, viu, Lívia? Hum. Faz diferença sim, porque você agora tem o Asmar no nome, né? Então faz diferença pra caramba, viu? <risos>
7: Respeita a minha história, né, Viga?
0: <risos> Valeu. Beijo, Parabéns, beijo pra você. Obrigada.
7: Falando nesse jogo, Flamengo e São Paulo, São Paulo e Flamengo, eu tô com ele. Giovanni Chacon, ele que sabe tudo aí do tricolor paulista. Mande aí as últimas notícias, a expectativa para esse jogo também. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Chacon.
3: Boa tarde, boa tarde, Lívia. Um abraço para você, para o pessoal ligado aqui no Bate Pronto, nessa segunda edição, nessa parte que a gente traz as notícias dos times, porque a equipe do São Paulo oficializou, né, junto com a New Balance, a novidade e quatro anos de contrato, novo patrocinador é, de material esportivo, né, empresa dos Estados Unidos, que assume então o lugar que estava sendo ocupado pela Adidas agora, nessa, nessa, nesses últimos anos, né, e teve uma rusga muito grande com a fornecedora alemã, né, a atual fornecedor, é, quanto à questão de é, o quanto deu de prioridade para o São Paulo, falta de material, em alguns casos, é, enfim, não ficou muito legal a, so, a solução, né? não ficou muito legal a relação e a solução do São Paulo foi buscar um novo patrocinador, então a New Balance fechou o contrato. Para essa partida contra o Flamengo, né? ainda sob é, os olhares da marca alemã, né? ainda vestindo a marca alemã, a equipe do São Paulo deve mais uma vez ter mais uma vez ter pequenas mudanças para essa partida, uma delas, o Lucas né isso a gente adiantou nos últimos dias aqui na Jovem Pan, que a probabilidade era muito pequena isso até com uma informação mesmo a gente já tinha é, trazido e realmente amanhã o Lucas não joga, mesmo não detectado uma lesão no tornozelo o Lucas está fora da partida de amanhã contra o Flamengo, então ele só volta em 2024 renovando o contrato né? e isso é esperado que aconteça, né há um grande otimismo das duas partes, tanto do, do clube, né tanto do São Paulo em permanecer com o Lucas, tanto do Lucas em permanecer no São Paulo, claro que o Lucas deixou muito claro desde o término da Copa do Brasil, quando intensificaram as perguntas em cima desse tema, e aí Lucas, fica, não fica, vai embora, como é que é? O contrato dele vai até o final desse ano, e o Lucas deixou claro, eu quero entender do São Paulo um projeto esportivo para a próxima temporada, eu não quero ficar no clube sendo, ele não disse com essas palavras, mas basicamente sendo salvador da pátria, uhum. eu quero outros jogadores de qualidade, pra que a gente... A para que a gente dispute títulos né? o Lucas, ele, ele tem esse a mais, né? muitos jogadores aqui no Brasil, isso é uma crítica construtiva, e quem sou eu também para falar, falar se está certo ou não. Não.
7: errado não, se está
3: certo ou errado mas por exemplo, muitos jogadores a gente percebe isso, não no São Paulo na é exclusividade de São Paulo, mas em todos os clubes tem pouca gana de vencer o salário tá pingando na conta, é um baita salário, pensando a nível Brasil, mas tem poucos jogadores, assim, que falam não, eu quero vencer o tempo todo, entendeu? Eu quero ser campeão, deixar meu nome na história. Tu
7: então, diz alguém do
3: nível Lucas. Não, não, eu não digo, vem, eu eu vem, digo no geral mesmo. Tá. Acho que tem muito jogador que ele quer no dia 5, dia 10, não sei quando é que pagam nos clubes, mas vê que caiu na conta o salário dele. Não sei se tá certo ou se tá errado, né? Mas eu gosto mais da mentalidade do Lucas, que é de ser campeão. Ele volta no Brasil querendo ser campeão. Foi campeão da Copa do Brasil um título inédito do São Paulo deixa seu nome ainda mais marcado na história do clube, mas ele quer mais. Eu acho ele que a gente vê mais. muito
7: isso no Palmeiras, né? Que a gente até fala, assim, e eu, eu acho que isso se deve muito também ao...
3: Ao Abel. Perfeito. Perfeito. Eu tô com você nessa, Lívia. Eu acho que os jogadores do Palmeiras, eles foram motivados a criar esse tipo de mentalidade. Né? e o Abel cria esse tipo de mentalidade em cima do, dos jogadores. tô falando que o Dorival não cria no São Paulo, que o, o Mano não cria no Corinthians, que o Tite não cria no Flamengo, não é isso. Pode
7: até criar, mas Pode precisa criar. de tempo também. também precisa
3: né? de tempo, mas eu acho que falta um pouquinho naturalmente dos jogadores. E o, o Lucas tem isso. Ele foi para fora, amargou muito tempo reserva no, no PSG, até injustamente, no Tottenham. Ele vai para um time em que tem boas peças, mas que você tem um, um, um campeonato que tem elencos melhores e o Tottenham não consegue sair campeão. Então faltou pro Lucas um espírito de vontade que ele já tinha ser concretizado na Europa. Então ele volta pro Brasil querendo ser campeão. Por isso ele quer um projeto é, esportivo para que o São Paulo dispute títulos. Quais? Não sei se é Libertadores, não sei se é Copa do Brasil brasileiro, Paulista apenas, a Supercopa, mas ele quer disputar títulos. Ele vai disputar de certo a Supercopa, um jogo que vale título. É, mas é, o, o Lucas tá querendo, tá esperando concretizar isso, acertar também base salariais para continuar no São Paulo, Lívia?
7: Justo. É justo? Justo, acho bem justo o que ele faz e que como você falou, que sirva de exemplo, Sim, né? total. Principalmente para os seus companheiros de equipe ali, que o São Paulo está precisando E acho bastante. que está
3: motivando, viu? Motivando. Principalmente motivando. A, a molecada. A molecada está tá com, com uma gana, um discurso muito positivo de ir buscar grandes resultados, né? Eu falo de Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Isso. Beraldo. Essa garotada que, ganhando títulos, vai valorizando o passe. O São Paulo pode vender melhor para Europa esse tipo de jogador.
7: Com certeza, todo mundo ganha com isso, né? Sem dúvida. A gente vai ter que finalizar daqui a pouquinho, claro. mas em, antes disso eu quero saber o teu palpite para o jogo de amanhã.
3: Palpite para amanhã? O Viga falou que tem freguesia e tudo é. mais. O Flamengo é uma equipe muito forte, muito grande. Eu acredito que dá empate.
7: Eu ia falar isso também, viu? mas que vai em dar cima a do muro eu não gosto, Chocãozinho.
3: Tá bom, tá bom. São Paulo vence.
7: São Paulo vence. E
3: jogando em casa. Vai, 2 a 1 um, vai. Então, 2 tá a um.
7: Eu acho que dá um a zero aí pro São Paulo também, viu? Mas muito obrigada aí pela tua participação. Chacão, muito obrigada pela tua audiência e pela tua companhia aqui. E até a próxima. Bye, bye.
4: Bate pronto.